0: バックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。東京を閉鎖されちゃいましたよね、えー。自主帰省、えー、家にいましょうの週末が始まってしまったわけですけれどもそんな中僕は今あのー。えー、1時間ほど散歩した後であのでこの収録に臨んでいるというその散歩道にたまたま都立公園がございまして、えー、石神井公園というところなんですけれどもその桜を見ながら散歩して、えー、朝食昼食用の買い出しとかをしてそれで家に戻ってきて、えー、でその後30分ほどオーディオチェックを先ほどまでやっておりました松尾です
1: いやーマック OS 素晴らしいですよね
0: うんコアオーディオってすごいと思うよ
1: <笑>いやそうじゃなくて僕が言いたかったのはあのおダイアログあのファイル選択するダイアログあるじゃないですかうんあれのマックと Windows の実装の差にこうユーザーエクスペレンスの意識の違いが出てるなってずっと前から思ってたんですけど<笑>そこはい、あれさあの,あのファイルをなんか例えば何かファイル選択したりとかアップロードしたりとかいう時にあのピロってシートでダイアログ出てくるじゃないですか
2: 、
1: うん、あそこにあ,のあそこから任意のフォルダーとかに移動するのめんどくさいけどファインダーで目的のファイルがあったらそれをこうダイアログにドラッグアンドロップするとそこのファイルが選択されるじゃないですか
2: 、
1: うん、あれ使ってますあれめっちゃ便利じゃないですかうんあ紙が買って便利でしょただあれも最初からそうだったわけじゃなくて途中
0: からだったよねそうだからやっぱり
1: あのインプルーブされてるっていうかあれまあ OS10 のすごいいい機能の一つだと思うんですけど
0: それが出るまではサードパーティーのプラグインとか使って同じようなことをしたんだよね
1: あったあったあなんかいいっぱややるやつありましたよねフォルダーなんたらみたいな
0: 、ねうんうん、そうそうそうそうあれ便利だったねそうそうそうあ
1: ったあれはもう標
0: 準で入っちゃったんであうあの過去のフォルダーの履歴とかね
1: うんあれはなんかあのサードパーティーのやつはもうカオスでしたよねなんかすっごいロールできるやつあったけど、うん、まあそんな多機能いらないんだけどあのドラッグして目的のファイルをファインダー上とかのファイルを、えー、ドラッグアンドロップしてダイアログに持ってくるとそのファイルが選択できるっていうのは本当に神がかってるんですけど
0: 、
1: うん、あれさ同じ操作を Windows でやるとどうなるか知ってますどうなのえ<笑>あのねあのあのエクスプローラー上であるファイルをこいつを選びたいと思ってダイアログにドラッグアンドロップするとなんとそのファイルをねそのフォルダに移動してくれるんですよ。う
0: んあーそれはそれで便利なような気もするけどね
1: そうそれはそれで便利なような気もするんだけど実際にはそんなことをしてほしくないことの方が、うん、そんなことをして喜ぶってことはほぼない
0: うんでそれはダイアログはセレ,クションセレクトするためのものだから、うん、位置決めだけしてくれればいいのに余計なオプションが
1: あるってことだよねいやもうあのダイアログの中でエクスプローラー完全に動いちゃってるから、うん、ある意味実装としてはすごい複雑なんですけどあん中で何でもうんあれがねなんかせめてシフトを押しながらとかオプションを押しながらとかで確か Mac はなんかその就職期変えれば挙動変えれた気がするけど
0: なんかねウィンそこはさ、うん、名前がもうそもそも意味してんじゃ
1: ないですかああファインダー、Finder、なのか,なのか、うん、エクスプローラーなのかそうエクスプロー
0: ラーはエク確
1: かにね。いや冒険しすぎだよ。いやあれがね、あそこを見てると、まあマイクロソフトはまだまだユーザーエクスペレンスとして一流にはなれないなっていう。あと、あれですね。あの検索もそうねあの。スタートメニューとか今どきコロタナの検索とかがほとんど、あの、Mac のなんだっけ右上のあの、検索のやつ、もう名前も忘れてきた。シャーロックじゃなくて。<笑>俺もシャーロックって急いだったス,スポットライト、スポットライトね。うん、スポッティファイでもなくね。そうそうそう。シャーロックっていうところで、結構、あの、老外感がチェックできますよね。うん
0: 。で、シャーロック・ホームズの格好をした、うんえー、当時の日本の、日本法人の社長の姿とかね、思い出します。
1: はいはいはい、原田さん
0: 原田さんんそ,そ,そ,その時インタビューしたんだよ
1: へえー、であれもスポットライトって検索しスポットライトはなんかコントロールスペースだからコマンドスペースとかで呼び出すじゃないですかうんでなんか検索パパってタイプしていろいろアプリ選んだりとかするけどあれ一回閉じてすかさずもう一回コマンドスペースだからコントロールシフトでシャーロックシャーロックじゃないスポットライト呼び出すと<笑>うんあの前回検索した結果が残ってるじゃないですか
2: 、
1: うん。あれもさ、なんかすごいおもてなし感があるなと思ってて、Windows で、コルタナで、なんか WindowsS とかでサーチして、結構最近、今時同じくらい賢く、アプリとかも簡単にそのサーチでばって呼び出せるんですけど、あのー、一回閉じたらもう全部忘れるんですよ、その入力してた内容。あーあれがなんか Mac はね絶妙な時間を覚えててくれてでも忘れた頃にクリアされてるっていううんう
0: んそうあれは,、Windows、はメメントっぽい感じねあの記憶が一定時間しかない,いう
1: もうなんかないんですよもうバッファーがもそもそも記憶が、うん、なんかオンメモリーって感じね、うん、<笑>だからあれがねあのその2つが今のところ僕は Windows あのまだいけててないなって思うでも一方であのスタートメニューとかがあるのはすごい便利だなと思ってて、まあ、プラスマイナス Windows の方が使いやすくなっちゃってるんだけどその 2, 2点に関しては MacOS 素晴らしいというめっちゃ長い冒頭前さんが入ってきてくれるかなと思ったら MacOS の話に入ってきてくれなかった。
3: いやいや、シャーロックって一体何なのかなって調べてた。なんか、本当にそういうのがあったんだね。
1: そうなんですよ。昔、スポットライトある前、うん、シャーロックっていう、あれ、単品のアプリでしたっけいや、OS の中に組み込まれてて、なんかどっかにインテグレートされてましたよ、ね。8. 8. いくつ
0: かかな。で、なんでなくなっちゃったのあっりですね。マッコイスの, OS の頃で。うん、そうだ。マックイス,ス10の前ですね。うんそれはその頃は、えー、っとね、そのインターネット検索のメタ検索ができたんですよね。うん複数の、えー、まあ、グーグルが登場すしてくる前の話だったから
4: 、
0: うんうん、そのいくつかのネット検索、インターネット検索を、えー、口出し検索できたような機能がありましたよね。
1: うんあった
4: かあれはあれで便利っ。
1: そう。でも、なんか、この反面、あの、ま、スポットライトは昔ほど使わなくなってません。俺
0: 全然使わない。ファインダー上の検索しか使わない
1: あ。あ、そうなんだ。え、昔
0: から？うん、昔から使ってなかった。ええ
1: ー、スポットライトはさ、出た当初は紙がか,かっててすげえっつって、もうほとんどの操作ここでいいじゃんみたいな感じで。でなんかスポットライトを強化するようなアプリはいまだにいっぱいあるじゃないですか
2: 。
1: うん、同じようなあの真ん中にこうテキストのあれペって出してもっと複雑な操作できるやつ、うん、名前忘れちゃったけどなんか有名どころいくつかあるけど。うん、あもう使わないんだ
0: 。というかファインダーのウィンドウそれぞれで、えー、検索窓で検索するとそれがスポットライト的なスポットライトと同じ機能があるから。うんそれで検索する内容を変えて、えー、複数あそう,そう,う、ね、アルフレッド
1: アルフレッド、うんうん、あそうんアルフレッドはサードパーティーのやつねそうそうそうあのスポットライト強化版みたいなねうんただあの Windows はあのどんなアプリ開いてても Windows ボタンプラス E を押したら、うん、エクスプローラーのフォルダーがボコッ i ウィンドウが出せるんですよねあれめっちゃ便利じゃないと思って。Mac であのファインダーのフォウィンドウ開くのにコマンドシフト N を押すのってファインダーが有効の時しか聞かないじゃないですか。うん。あれがめっちゃ便利、不便で。あのあ、そうね。いきなりファインダーに行きたいよね。でしょう
0: ん,なんか。それはすごい思
1: う。いきなりファインダーのウィンドウどっからでも開きたいじゃないですか。そしたら本当に。うん、ファインダーボタン欲しいで。それは Windows だと WindowsE なんです。うん。<笑>
0: っていうね<笑>でも Windows ボタンが出てたのもい<笑>つい最近のような気がするのは俺がもう古いだけでああ、Windows ボタンは昔 Windows キーってなかったじゃん
1: あそうなんですかうんえじゃあ昔のキーボードってそこに何があったのい
0: や Windows キーはただ追加されただけ
3: 昔はあれだよ左右のコントロールとオルタネートの,ああの間は空いてたんだよキーボードがなかったんだよどういうことドスブイの時代だからそこ天板があったんでオルトとコントロールの間
1: は空いてたん,でんそうそうだよ昔のキーボードはえはあの抜けた歯みたいな感じにそうそうそうそう<笑>そうそう歯ぐ今の今の武の奥歯みたいな,なた状態になってんの
3: まあだからキーボードが歯で周りの天板が歯茎だとしたらそこ歯茎になってたんだよええー、そんなの知らない。ただね、ただね、もう二十何年前ですよ、それ。DOSV、Windows 3.1 の時代ぐらいまで。<笑> 95が出てすぐ95で、シカゴが出
0: てからですよね。うん、95が出て、て
3: ね、<笑>この、コードネームね。うん、Windows 95が出た、うん、ほぼすぐに対応したと思う。多分その時、みんな DOSV にしか、頭になかったし、ドスブイが Windows パソコンになったって意識だから、うん、僕なんかもうその歯抜けのキーボードをしばらく使ってたけどね、買い替えたときに Windows キーになったから
1: あ。だからその頃僕もまだ物心ついてない時代ですよ、だから。あそっかドリキンさん僕と同じ平成生まれだもんね<笑>そうそうそう PCPC PC 的に PC 的な物心がついてないからそれ僕 Windows3.13.1 ぐらいの時あったんじゃないですか Windows
0: ないないない,い 3.1 はまだなかったんじゃない,い 3.1 は d o
1: s りだもんあそうなんだ MS o s に Windows っぽい皮かぶってただけのえー、あなんかなんか歯抜けのキーボードのイメージは全くない Windows 機ってっっててだもう古いからウィンドウズ思って,ました Windows って言っちゃただのランチャーだよ、ね。アプリは、ね。あーあ、すごい。ジャーマネの、あ、確かにグルドに今、ジャーマネ側のスクショ貼ってくれたけど、これ見たら確かにこんなキーボードあった。あ、なかった
0: んだ。当時の101とか106キーボードにはなかった、ね、だよ,だよ、ね
1: 、マックはコマンドキーがあったから。からコマン
0: ドキーはオールドキー,キーの。オプションかなどっちかな
1: ああはいはいオルトキーかそっかうん,うんプログラマーはみ
3: んなそこに鼻くそなびってたってうがあるけどね
1: <笑><笑>時代を感じる、うん、えー、じゃウィンドウズ機画期的ですねウィンドウズ機がないマックがすごい使いにくいもんね
0: でもウィンドウズ機出た時はこんなん誰が使うんだみたいな話をしてたね
1: ええー、Windows、えー。全然使い、使う用とかねえわ、とか言ってましたね。なんかね、Windows 機があるかないかだけでも全然違う。今はね。えー、っていう、っていう長い前置き、取りキです
0: 。しかも最近の近、近況には全然関係ない話、ね。い
1: やいや、近況近況。だから今、あの、最近、こう、出張中 Mac 使ってて感じたことです
2: よ
1: 。Mac、うん、の良さとあのもうと,とはいえ Mac には帰れない自分の、えー、この哀愁を語ってみたんですよ。<笑>わかります<笑>よくわかんないけど、はい、やっぱり、ね、Windows が好きみたいなそういう話ですね。<笑>うん、いやー。難しいけどねユーザーインターフェースははい,いはいまだ出囃子ですはいジェンズさん一言お願いしますー、はい、え
3: っ、ー、とじゃあ今日ドリキンさんと朝雑談したんだけどついにねコロナ新型コロナウイルスのこの患者さんが比較的自分の近いまあ直接の知り合いの方がねこう結構重症な感じで入院されてあれで比較的早いペースで症状出て早いペースで入院しちゃったんだよね。うん
1: 、なんかその僕がちょっとショックだったのは、うん、基本今回の新型コロナはある程度年齢が高いと致命的になるけど、うんうんうん、まあ若い人はほとんど風邪か、ね、軽い風邪ぐらいで終わっちゃうみたいな。う
3: んうん、まあ比較的若い方なので,、うんうん、でしかもその人は別にどっか行ってたわけじゃなく、えー、ここ最近の,あのほら増えているあの感染経路不明の方の分類される人だね、うん、東京の人でずっと気をつけていたし普通普段通りの生活してて別にクラブに行ったりするわけでもなくただ電車に乗ってて、えー、食事はきっとあの朝昼夜も全部外食、だから多分電車かレストランで感染したんじゃないかみたいな
2: 。もうあれ
3: ですね、ちょっとこれは煽るわけじゃないですけど、やっぱカフェとか、比較的ね人が集まるし、電車もそうだし、結構身近な人が気をつけてる人で、普通に生活してて普通になっちゃったっていう人がもうすでにこう出てきてるので、しかもね、東京の人で。
4: ち
2: ょ
3: っと外食とかもね、ちょっとやばいっちゃやばいのかもしれないですね。もう本当にそれぐらいしか思い当たる節がないんです
1: って。まああの、変
3: わったことといえば。
1: 普通に、もうなんかちょっとトゥーレイとかはありますけどね。
3: ああ、まあね、今さらっていうと、なんかでも引き締まるよね。なんか、ごく普通の、ごく普通の同じ業界の。普段通り生活してる人が普通になってしまう状態になってきてるんだなっていう。うん、で、しかも結構重症その人は
0: 会社には行ってたんでし
3: ょ普通に会社勤めの人で、普通にあれでしょうね、こう通勤して通勤して
0: たっていうことでね
3: 。そう,そうそうそう、で、朝は知らないけど、お昼と夕食はまあ外食、で普通に電車で帰ってっていう、普通のルーチンの、うんまあ、絵に描いたような、あのハンコのような。金太郎飴のようなサラリーマン生活というかね<笑>まあそういう生活をしてて<笑>もうあれですよあの眼鏡かけてる日本人のああいう典型的なテンプレの日本人がもうなっちゃってるってことですよ
1: い
0: やで眼鏡は関係ないと思いますけど
3: ね<笑><笑>いやーだからーねもうな,なんかやりようがないというかであの急に最近話題になったの味覚障害と何あの嗅覚障害、うん、もう本当にここ最近やり取りしたメッセージですけどあったって言ってましたねうん味覚障害嗅覚障害あったってなんかやっぱ自分もあったっていう話をメッセージでしてたのでへえじ
1: ゃあそういう予兆があるんだなっていうのがうーん,うーんまあ、だって単にだからアメリカとか見てても今はなんかもう第2位とかになってるじゃないですかその数がねアメリカも第1位でしょ第1位かもうな、うん、1位になりました
4: ?1
1: 位になったなってそうそうあれだってさ結局はそのこの間までではめっっちゃゃ少ななかかたじゃないですか
4: 、
1: うん、あれだから検査のなんかしてなかっただけでしょうんうん、まあ
3: そこはねまあね疑わしい人しか検査しない戦略
1: のようだからだからその今日本もそのその数を見てあれがこうなんか感染してる数ではないっていうところはさある程度理屈で考えたら分かるじゃないですかそうね、ん、でもなんかそこがこううまくこうない感じはありますよ、ね、なぜかなぜか守られてる、うん、なぜか我々だけ隔離に成功してるみたいな感じに囚らわれちゃってる
3: っていう、うん、だから最近急にほら緊急事態宣言のなんか委員会が設立された小池都知事が週末は出ないでねみたいなのをなんかこう言ってるけど。うんまあ、僕陰謀論とかああいう都市伝説大好きだからこれもうすでにもう何日に何日にもロックダウン決まってて急に明日かがロックダウンですって言うとみんな揉めるからもう段階的にもう X デーに向かっていろいろ準備をしてるに違いないっていうねもう僕はもう都市伝説陰謀論大好きだからねもうあのこんなに徐々に徐々にフェーダーをこう上げてる感じ急にフェーダーガーンって上げちゃうと。耳痛いってなっちゃうけどだんだんだんだん上げてったらみんなほらこうじんわりそ
0: っちに行くじゃない、うん
1: うん、まあでも普通にそうですよね、まあ、小中学校
0: とかはそうだったんだろうね
1: 多分、ねうんうんまあ、陰謀論っていうかそんな悪く言う必要もなくあの、うん、純粋にこれがその準備じゃないですか
3: 、うん、いやだからほら本来はあの毎日毎日データを計測してあそろそろあのロックダウンかなとか緊急事態かなとかっていうのが普通の考え方だけど僕は陰謀論が好きだからもう X では決まってて、うん、もう政府はもう極秘にもう予測ももう完璧に近い予測はもうできてて、うん、も,うもう X ではここだって決めててみたいなね、うん、まあ予測はできてんのかっていうのは若干こう。<笑>これはもう僕の映画の見過ぎだから<笑><もう>
1: <笑>
0: いや,いやもうあの桜も葉桜になったからいいんじゃないのっていうところで決まったとは
1: まあ本当に気をつけましょう<笑>まあ、ね、気をつける以外にやれることないけどね,、まあねまあ、気をつけてももうなっちゃう状況になってるからそうねうん、うん、しょうがないですけどねうん
3: ウィンドウズのエクスペリエンスの話だけどさ、僕もすごく一つ痛かったのかね、うん、あってね。痛<笑>かったな。<笑>その時入ってきてください。<笑>いやいやいや、ちょっとあまりにも、ちょっと系統が違うんで、あ、はい、ったんだけどあのみんなさ、あのほら、最近マルチ画面使うようになってるじゃないはいはい。あのノートパソコンに、はい、ディスプレイつないだりっていう2画面構成は基本だし、はいまあ、ドリキンさんとか僕とかディスプレイ並べて作業することもあるし、誰でさ、例えばさ、サスペンドしたりさ、うんディスプレイの表示が切れたときにさもう一回画面が復帰したときにさもともと配置してたウィンドウが変なとこに行ってないあれ嫌じゃないあれみんなオッケーにしてんのあれうーんまああんまよくないですね
1: あれなんか位置変わっちゃうんですか位置変わっちゃうあの2個が1個になったりとかした時ってことですよねえー、っといやそうじゃなく
3: て、ディスプレイそのパソコンをさ、一度サスペンドしたり、休止したりすると、うん、もうなんつうの、そのもう一回起動っていうか、もう一回復帰した時には、元の画面のウィンドウのレイアウトになってないでしょ。えー、それはなってるでしょ。えー、そのディスプレイ外し
1: てないってことですよね。外してない外ししててなないいえ、外(笑)してな(笑)ければ維持してると思います。じゃあ(笑)僕画面が多すぎるからかな。そうじゃないですか。なんか処理が追いつかなくて、多分なんか、あれじゃないですか。あの、その途中のリブートして、なんかリジュームしてるシーケンスの中でディスプレイの再接続が行われちゃってんじゃないですか。うーん。
4: 可能性が
1: 高い。2個や3個だったら覚えてますよ。あ、そう。僕のやつね。全然いく
0: つなんですかそれ。
1: 7。ディスプレイの数。7。
0: 7はね、数字数値にないんじゃないですかそれ。
3: <笑>でね
0: 最近同じ
3: 悩みがある人いないかなと思ったらどうやらいるらしくってさ、うん、フリーソフトであるんだよねマルチ画面の,なんかその、はい、マルチ画面を含めて特定のアプリをこのここに配置するっていう,あのなんていうのアプリウィンドウの固定化、うんえー、プロファイリングツールみたいのがあってでそれを今使って。うんでまあ、なんとか、まあ、対応はしてるっていう感じだけどね。それは、
1: どちらかっていうと、うん、あのディスプレイをの数をつなぎ替えたときとかに便利なようなツールだと思いますよ
3: 。うん。本来はね。ね、だディスプレイを切るっていう、いわゆるスリープモードとかさ、ディスプレイを消す、うん、スリープの前のさ、ディスプレイを消す段階でもう一回ついたときにもう画面の位置変わってるか
1: らね。いや、だからそれなんか一回。スリープした時にディスプレイが外れてますね完全にうん多分ね一度 GPU が切断してんのかもしれないねそうでそれが1個でもあったら多分ダメなんですようんうん設定変わっちゃうからだからなんか7台のうちの何台何個かにその問題が起きてる気がする僕ね Windows2000 時代からさ複数画面4画面ぐらい使ってた
3: からさもうその時からずっと20年ずっと同じだなと思ってね、その XP、ね。ええー、そん
1: なのはありえないですけど、僕それだったらういやい,やいや、もうずっとですよ。いやいや、<笑>それずっと、それそれ忍耐強すぎでしょ
3: 。マトロックスの,あの 1GPU で4画面の GPU が出てたんでちょっと忘れちゃっけど名前マトロックスのあれの時代から。マトロック
0: ス、懐かしい。<笑>懐
1: かしいでしょ。うん。やば。ブラウン管4つ並べてたた時代があったんだけど<笑>いやもうそうなったらなんかシングルスクリーンの方が便利なんじゃないかっていうレベルだけど<笑>だってマイクそ
0: の当時はまだでかいディスプレイがなかったからでし
1: ょあ
3: あインチが最高そうですね。で解像度もね12801024がまあ高解像度でちょっと高いやつだと16001200みたいなね。
4: うん
2: うん、で
3: 超高いのやると 2048,536 とか言ったけどまあ当時はそんな GPU やると GPU ねその 2048,536 と結構遅くあったねデスクトップ表示もね
1: あれさ昔 VGA とかで PC 使った時とかうんよくあれで作業できてましたよね本当だよね今見たらもうなんか、うん、テキストも大して表示できないじゃないですかブラウズすらできないそう,そうそうそう。うん、ねえ。すごい進化ですね
3: 。640×480 だよ
1: 。そうそうそう。ねえ。結構ありえないですよね。ねえ、うん。い
0: や。<笑>また20年前に話が戻ってる。<笑> 20年どころじゃないじゃないこれ。そうだね 640×480
3: は多分90年代前半か80年代後半だよね、うん。
1: うん。まあそれでモノクロだったりしたからな、マックブック k p o w e r b o o k d 2 3 0あれ400ぐらいしかなかった、ね。そう、たって400でしたね。480ないんですよね。あ、う
3: ん、あ、そうだね。640×400 っていう。なんか微妙な画面のやつでやってたね、そういえばね。確かに確かに。かに
0: うんうん、まあ98が400ラインだったからねそうそうそう。400ラインっていう言葉があったからね。そうそうそうそうそ
3: う。<笑> 480ってのは確かに、むしろ馴染みはなかったかもね。640から400っていうのが結構スタンダードだったような気がするね。
1: PC 画面的にはね
3: 。そうそうそう。日本の PC 画面はね、確かに
1: ね。うん。確かに。懐かしい。<笑> IT お達者クラブって言われて
2: ますよこれ
1: <笑><笑>いやー。ということで今日はあの、はいえー、じゃあいつも通りこの3人でお届けしますがちょっと番組紹介を、えー、配信から1時間経過してようやく番組紹介させていただきます。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信なども行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、えー、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブできてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。スケジュールなど、配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ http://backspace.fm を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store 一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、アンドロイドアプリなどモバイル、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。さということで、さ,さらにあのあの、ここのここ数回はずっと紹介してますが、このえフェンリルの、えー、関連会社であるブラッシュアップが、えー、コロナウイルス新型コロナウイルスの影響を受け、えー、企業のテレワーク支援として、レビューツールブラッシュアップの有料プランを90日間無料提供及びオンライン相談会を実施していますということで、これまだ4月3日までは今のところえ使えるみたいなので、ぜひ、あの、興味ある方はチェックしてみてください。あの、イラストとか動画とかドキュメントとかを、あの、複数の人でレビューし合うのに結構便利なツールなので、え、おすすめです。ということで。はい。はい、あとあの番組後半で最近はおはがきコーナーを用意していますのでぜひ、えー、このライブ聞いてる間にも、えー、手書きのメッセージもしくはペン,ペンのメッセージを、えー、写真に撮るなりして、えー、Google フォームに送っていただけると、えー、番組最後にいくつか紹介させていただきたいと思います URL などは、えー、グルドのタイムラインに貼っておきますよろしくお願いします。はい。ということで。もう話すことないんじゃないですかここ<笑>今
0: 日<笑>え。今日昔話会い,い
1: や、もう話し切ったでしょ、うんうね、今日。もうネタ。じゃあ終わるか。<笑><笑><笑>ちょっとやる気出してよ、もう。<笑>一応ね、えっ、ー、とね、事前に相談したときに話そうと言った話は、一個はあの、前さんがずっと、えっ、ー、と、話していただこうと思っていて、話できなかった。じゃあ、この遅延の話。うん,うん、うん。これはまず、言っいたいいですかそうだよね。3月の5
3: 日の掲載記事でね、AV ウォッチで、掲載した記事、ね。リンクありますですね。ありますよ。AV ウォッチ。AV ウォッチ、大画面マニアの最新回ですね
1: 。ちょっと調べて。ほい。これの、あ、これか。あなたのテレビは壊れてませんか知っておきたい遅延の話。あ、壊れてて、遅れてませんかごめんなさい、<笑><笑>遅れてませ
3: んか<笑><笑>壊れかけのテレビ以上ではないんですよ。はい。えっと、これはですね、きっかけとしては、あのー、一連の最近の e スポーツブームにまあ連動した、うんまあ、企画の一環で、えーまあ、とある企業から、まあそのえーまあ、エブチ編集部の方にこう、まあ、ゲーミングモニターとかね、まあ、そういうところの業界だと思っていいんですけど、うんまあ、もうちょっと皆さん、遅延とかに、ね、あの意識をして、テレビやモニターを選んでみてくださいとでその方がもしかしたらあなたのゲームの腕前はもうちょっといいのにディスプレイを変えたらもしかしたらその腕前がこの上がるというかもともと本来の実力を発揮できるかもしれませんよみたいなメッセージをまあ出したいような意図があったらしくて。まあ、その流れを受けてというか、その依頼を受けて、遅、ま、延、あ、にうるさいやつが1人業界にいるぞみたいな感じで、うんまあ、じゃあ、西川さん、遅延に関するあのなんかノウハウというか、知識というか、ありたけ書いてくださいみたいな感じで書いたのがこれですね。うんまあ、掲載されたら長すぎるって言われたんですけど<笑>あの、読者からね<笑>、うん、うん、<笑>読み応えありっていう人と長すぎる、読む気失せるとかっていうのがあって、で編集部の方はね、これあの大したもんでね、もうあの読む気、うせてもいいですと、なんかなんか検索したときに引っかかって、後から読んでもらうような感じでもいいのでっていうような、そんな感じで書いたですね、編集部からもそう依頼されたので。のうん、あでも、インプレスのって、あのページ、開、うん、ページもしないじゃないですかあ。そうね、縦
0: 長短冊だもんね。うん、うんで長いのもむちゃくちゃ長いからもうそうですね媒体の方針として長いの上等っていうそういう
1: ところあままあでもところですよねでもページングしないのは僕はすごいあの好きですけどねまああの
3: 下の方
1: の例えば広
3: 告とかあっちの方が見てもらえないっていうリスクはあるみたいだけどね要するに、うん、
0: 広告インプレッション数が減る
1: から,だから分割した方がそう
0: そう,そう,うんそれは本はいいん
1: ですビジネス的にそれはだからメディア側のさ
0: 都
3: 合であ,ってうん、あ,あの読む,読む側もやっぱさダーッとスクロールするのって面倒くさいわけでしょ例えば長い記事って一回で一気に読むんではなくて一度閉じたりしてもう一回開いた時にもう一回こうやって送らなきゃいけないじゃないで
1: すか。そのなん,ただなんか開いといてちまちまスクロールしてくる方が途中でページロードが入るより個人的には好きですけどね
3: うん僕もそっちのは好きなんだけどでも、うん、両方一長一短あるみたいだから、うん、編集部によってそこは長いの掲載する派閥とそうじゃない、まあ、派閥というかがあるみたいだけどね、うん、まあ主題はそこじゃないんだけど、うん、あのー、まあ長い記事でごめんなさいっていうところはあるんですけどまあこれ最初にね、うん僕の,あのストリートファイター5の,あのバルログの連続技を決めてる動画が上がってて、それ、スーパースローでね、毎秒1000個まで撮った超スロー映像があるんですけど、そこで、型やゲームモード、型や皆さんが普段テレビ視聴で使ってる普通の画質モードで比較した動画がね掲載されてて、ここまでスローにすると、どれだけ普通のテレビがあの遅延してるかっていうのが分かる動画になっているんですよね。うん、でもそこから話を始めて、えー、まあ遅延ってどういうことっていう話をしてるんですけど、まあ遅延と応答速度って結構ごっちゃになってる人が多くて、うんうん
2: 、
3: なんかほら液晶って遅延が大きいんだぜなんて言ってる人聞いたことあるでしょ。うんうん、いや別に液晶って遅延してねえし応答速度はまあ多少遅いのもあるかもしれないけど別に液晶は別に遅延してるわけじゃないと、うんまあ、この辺の誤解っていうのは多分あの2000年代前半ぐらいで液晶テレビが出始めた時にあの時にやっぱあの映像エンジンを搭載した液晶テレビがまあ同タイミングで出たというかそ,のそれで映像エンジン側で,であの遅延してるのと液晶側の表示をごっちゃにしちゃったようなでしかも液晶って当時応答速度が遅かったので、うん、その液晶テレビの応答速度が遅い遅延が映像エンジンでしているみたいなそれがごっちゃになっていつの間にか液晶が、えー、遅延しているみたいななんかこうあのなんか力不足と医薬不足をあの誤用しちゃうみたいな、うん、なんかそういう感じの誤用が始まったんじゃないかなと推測してるんですけど
1: 初期の液晶ってどのくらいの応答速度だったんでしたっけあれ
3: ってあ結構遅かった結構昔は遅かった。20ミリと
1: かそそんな感じうん、あそういうのもありました、う
3: んうん、エプソンなんかはね超残光液晶モニターっていうのを出しててねむしろあのなんていうのも,もうちょっと長いのもあっ
1: たりしたんだよね。あなんかに
0: じんじゃうようなねスクロールするとにじみ映像みたいなの、うん、
1: そうそうそうそうそ
0: 超残光っていうのは、うん、あのいい方ではなくてメリデメリットの方ですよね。いやいやあのねエプソンが出してたのは確かいいメリットでやってたんだよねなんか。うん
3: へ要するになんか静,静止画を見せるためなのかな僕もちょっとよくわかんないんだけどななんかか値段高かった気もするなうんうん、まあ、とりあえず、まあ、液晶とは、まあ、オート速度と遅延とこのなんつうんでしょうねう遅延とオート速度は違うっていう話をしてたりするんですけどじゃあそもそも遅延って何なのっていうところなんですけど、うんまあ、遅延っていうのは我々あの夜空を見上げると。星が点灯してて、星が点滅してて、で、よく言うじゃないですかあの、あの星って何光年先の星の光だから、もう今はあの星はないかもしれないね、とか
2: 言うじゃないですか。う
3: んうんうん、あの星が消えても僕の君への愛は消えないよ、永遠に、みたいな、<笑>なんか言っちゃったりするでしょ、はい、ドリキンさんも。
1: 言わないけど、ね<笑>は
3: い、<笑>で、まあ、あれってまさにそういうことで、テレ,えー、テレビ側ではまあ普通に映ってるゲームの映像を見てゲームプレイヤーって操作するんだけど実はゲーム機側の方ではもうすでに先の方にプログラムが処理進んでて映像側とゲーム機側の処理がこうなんうのその遅延が起きてると、うん、表示が真実とは限らないさっきの夜空の星の話と同じで。うんうんまあさすがにテレビとゲーム機何光年も離れてないですからそんなにね問題にならないかっていうふうに思うかもしれないけどさっきのねバルログの映像を見てもらうと分かるようにまあ長いものでね今ね12フレームぐらい遅延するんですよ、うん、遅延してるんですね、うん、で遅延してないやつだとまあほぼゼロフレーム遅延みたいな感じでまあそれだけ差があるってことですねうん、う
0: んあれ聞こえてる聞こえてるはいで、あ、まあ、聞こえてる。そうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうまあ
3: 100 120fps でも何でもいいですけど1フレーム分、まあ、遅れてたりとかね
1: もう15フレ遅れたらだって6060、うん、60分の1で動いてる中の15フレーム遅れてたらもう4分 25% そうそうそう、うん、そうも結構 0.2 秒そによってはゲームにならないレベルです、ねうん、そうですねマウス操作しててもマウス
3: の,この照準が定まらないレベルですね 0.1 って、うんうんうん、でもちろんテレビを見てる場合とかってそれ多少遅延してても音声とね,遅延,ね遅延が大きくなければ別に何の問題もないし、うんまあ、ゲームがまあそういう意味でゃ特殊なデバイスだっていう話はありますよね例えばまあ、うん映画見ててストップボタンを押すその反応が 0.2 秒ずれたところで別に気にはならないわけ
2: で、う
3: んまあ、なかなか好きなシーンをね止めようと思った時にその 0.2 秒の遅延がちょっと悪さをするっていうのあるかもしれないけどゲームほどの重大な問題じゃないじゃないですか。うんうん、でまあそれはなぜ起きてるんだっていうまあ話を知っているのと、えー、で応答速度っていうのはじゃあ一体何かっていうと。映像パネルに映像が書き込まれてから表示が完了するまでの時間なんですよね。うん。で、それって今、早い液晶だと1ミリセックとか、遅いものでも今、ね、8ミリとか、まあ10ミリセック超えるのはあんまり最近はなくなってきてますよね。ゲーミングモニターだと今ね、5とかそのぐらいですかね。1フレーム毎秒60コマだと 16.67 ですから、まあ、それよりもあのね、オート速度、小さければ、事実上、まあ、ト速度はまあ問題ないって言えるんですけど、うん、で、たやね、有機 l は、どのぐらい速いかっていうと、まあ、10倍から100倍速くて、えー、まあ、この、液晶がミリセカンドに対して、有機 l とかマイクロセカンドなんですよね、うん、単位がね。でその比較なんかも動画で紹介しているので同じ毎秒60コマの映像を UKL で表示した時と液晶で表示した時の見え方のスーパースロー映像なんかも僕は撮って、まあ、出してたりするんですけどじゃあ UKL のがいいじゃんっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、このねテレビじゃないやテレビじゃポッドキャストで<笑>何度も言ってるあの UKL はねあの焼き付け防止の機構が入ってる関係で必ず必然的に。1フレーム表示が遅れるっていう問題を抱えてるので、うん、さっきのほら遅延と応答速度あの別々な話ってのは分かってきたでしょ、うん、だから UKL は応答速度速いんだけど、えー、今のテレビに使われてるあともしくはモニターで使われてるやつは1フレーム遅延してるというね応答速度速いんだけど遅延はしてるっていう
1: ね、うん、いやだからなんかまあ僕僕でも結構あのずっと誤解ししてままたけど、ま、さにこの話は、うん、その多分最初にさっき前回言われたみたいに昔液晶の応答速度が遅かったせいで、うん、結構ディスプレイ買う時に応答速度すごい押してくるじゃないですか。うん、なんかあのカタログスペックにも応答速度何ミリセミリ3ックとか1ックとか、うんうん、あれがなんか本当に遅延と勘違いしちゃって、うん、あの。応答速度が16ミリセクよりもちっちゃければ少なくとも60フレで表示してるときには遅延はほぼないって勝手に思い込んじゃうんですよ下手な知識が、ね。だからそう16ミリ以下だったらまあ5ミリでも、まあ、まあそれ間違いじゃないと思うんですけど5ミリでも1ミリでも、うん、まあもう変わんないやって選んじゃうし何、うん、か遅延ってあのカタログスペックにあんま書いてくれないじゃないですか。でもそう絶
3: 対書かないんですよね
1: 。でねレグザが書いてるぐらいですよね。うんあそうなんですね、うん。応答速度はもうみんなぜなんかそう,、ねそうなんだ,よね、だからもう応答速度なんてほぼどれでもそのまあ 120Hz とか2十0 h z とかになってくるとさすがにだんだん 5mm とかでも影響出てくるかもしれないですけどまあでも今時はほぼ変わん関係ないとことですよね。そうですねなんか遅延をチェックしなきゃいけないのにこの遅延を知る方法ってそのカタログ上からはないんですかそうないんですよそこが厄
3: 介なんだよねこれは陰謀でしょまさに陰謀だよね陰謀なんだよねで遅延はさ応答速度はさっきドリキンさんが言ってくれたようにさ何ミリセックの世界だからさ必ず60毎秒60コマの映像だったらば 16.67mSec よりも小さい値になってるわけじゃん5だったり8だったり、うんうんうん、遅いのですら10とかだしハイライトで1だしでそういう速い音速度の映像パネル使ってても遅延はさフレーム単位で出てきちゃうのよだから、うん、16.67 どころか32とか49とかもうフレームうそう桁が違うんだよね。うんだからむしろ応答速度にこだわって選ぶのももちろん重要なんだけど遅延も気にしないとまずいよねっていう、まあ、注意喚起が
1: まあ一応書いてある感じですかね。か遅延に関してはだって、うんうん、一フレもう本当厳しい人にとっては1フレ遅延したって嫌なわけでしょそうそうそうそう。だからそうこそさっきの二次フレなんかありえないけど。ゴフレチエンつらいすよねフレいね多分
3: 許容できるのってね23ぐらいまでだね多分うんうん
0: そうこれあの音楽あの楽器演奏してる場合って4 0ックぐらいが結構限界になっちゃうあ、ん、あはいはいはいはい、はい、で同じステージで1 0ル離れてて2 0ックなのかな、うんうん、なのでそれ以上離れたところだと、うんうんあの会場内のその橋と橋みたいな感じで、うん、えそして、えー、音がずれていくみたいなそうですね。空でもそのくらいのレベルなんで、うん、ありますね。うんそのリアルタイムの格闘芸とかはさらに厳しいのかもしれな
4: いね。うん
3: まあ、あと e スポーツって言われる、まあ、一人称視点のね、えー、フォートナイトだとかあ、まあいう普通の何、えー、だっけ、えー、ログ部えー、なんだっけリーグオブレジェンドとかね、ああいう、まあ、ちょっと RTS っぽいゲームですら、うん、やっぱし遅延っていうのは、まあ、ゲームプレイに非常にこう大きな影響を及ぼすし
2: 、
3: うんまあ、音楽ゲーなんか言わずもがなってとこだと思うし、あねうん、あの音符に合わせて音楽聴きながら音符のマーカーと同じタイミングで指定されたボタンを押すみたいな、うん、リズムアクションゲームありますけど、うんまあまあ、なんか音ゲーですね。でまあだから遅延っていうのは、結局、口コミとか、まあ、僕は計測してたりしてますけど、まあ他のレビューアーさんでもな一部計測してる方いらっしゃいますけど、ああいう情報を頼るしかないっていうとこですよね。なん
1: かさ、公正取引委員会的には、こっちの方を本当に表示義務にしてほしいぐらいですよね、うんうん、まあね。うんでまあ、発表してるの
3: は、最近、ソニーはあの発表するのやめちゃったんだけど、つい最近までやってたんだけどね、うんまあ、相変わらず東芝レグザはそこが売りだっていうところもあって、まあ、レグザだけはね、いちいち一つ一つのモデルに対して、えー、交渉遅延速度をね、出してますけどね
2: 。
3: うん、であと、遅延にこだわる人は、もう一つ注意しなきゃいけないのはあの倍速駆動。うんえーうん、60フレームの映像を120にしてくれるとか、あの倍速駆動対応テレビ、倍速対応テレビってさ、なんか速そうじゃん,、うん。遅延大きいんだよね、うん、実はね、あっちの方がう
1: が、ん。その倍速するための処理をするのにバッファリングしてるってことです
3: か、うん、そうですねで、うん、倍速駆動テレビはじゃあ、保管フレームを、表示を生成する、あのロジックを切っちゃえば大丈夫なのかっていうと、そうでもないんだよね。うん、倍速度テレビは他のフレーム見れなくても、えー、遅延しちゃうんですねでそのお話がどうして遅延するのかっていうお話が、まあ、中盤の方に書いてあって
2: 、
3: うん、要するにあれですよあの花子さんと太郎さんが池の周りをっていう算数があったじゃん。うん、あの花子ささんんはは足足ががが遅いい、うんえー、太郎速で同時に走り出したら当然足の速い太郎くんの方がどんどん先に進んでっちゃうじゃん。うんだから、えー、倍速駆動のメカニズムを太郎さんと考えて、普通の 60fps の,普通の映像の表示タイミングを花子さんで考えると、うんえー、映像のデータを、60fps の映像を太郎さんの,あの映像パネルに表示しちゃうと早すぎるんで、映像のデ,、うん、データが伝送し終わらないうちに表示が終わっちゃうんだよね。だから画面の半分しか表示できないみたいなそういう状況になっちゃうので、うん、じゃあ映像を 0.5 フレーム分遅延させて伝送させるとちょうどいいタイミングで全部データが揃って表示も割るっていう、まあ、そういう概念なんだよねだから倍速度テレビは映像エンジン切って保管フレーム切ったとしても 0.5 フレーム遅延しちゃうっていう。えーうんまあ、そういうい、まあ、理屈があるんだよ、ね、ただ、うん、ただ画面の端っこ画面の一番下の部分ではあの要するに花子さんと太郎さん速度追いついてるので、うん、画面の下に関しては画面の最下段では遅延ゼロになるんだけどねうんややこしいねややこしいねスタートしてても太郎さんの早いから最終的に追いつくので、うんうん、表示し始めは 0.5 フレーム遅延してるんだけど
1: 表示し終わった時には。まあ自立を遅延なしみたいなうんその倍速のパネルはその倍速切ってる状態でも内部的駆動は倍速せざるを得ないってことなんですね、うん、あそ,うその質問が
3: すごい鋭くてテレビはねそうなんだよモニターはリフレッシュでといろいろ変えられるじゃん、うんうんだから、えー、今度のストリートファイターパソコンの話でも書こうと思ってるんだけど、ゲーミングモニターってさ、144Hz だとかさ、200Hz の,ゲーあのリフレッシュレートのモニターあるじゃん。で、うん、あれより、Windows のパソコンに接続しちゃうとさ、うん、勝手に Windows 賢いからさ、200Hz とか 140Hz のリフレッシュレートで接続しちゃうんだよね、Windows って、うんうん。で、そこで例えば、ストリートファイター 60fps のゲーム起動すると、今言った話と同じ原理の遅延が起きるんだよね。うんだからあの PC 版でストリートファイター遊ぶ時はリフレッシュレートをゲーミングモニターで120とか140とか 200Hz に対応してても、うん、Windows の,あのリフレッシュレートの設定を別自分でいじって 60Hz に下げてやんないと今言った遅延が起きるんでねん、えーえーえ。じゃあ FPS ゲームとかでも一緒 FPS のゲームって別にあれじゃん、だってあのハイフレームで対応してんじゃん。そ
1: うかそうか、だから、うん、ストリートファイターが60フレ固定で描画するシステムだから、うん、そ,うそうそうそうそう、でもこのようにまだ、うんうんはいはい、垂直動機とかなくて、うん、青天井でフレームレート処理良ければ上げれるゲームならいいけど、うんうんうん、そうそうそう、そういうことです。はいはいはい、あーで、その
0: ゲームによって違うんだそれ
3: 家庭用ゲーム機から移植版ってさ、うん、結構 60fps マックスで作られてるゲーム多いのよ。は、う、は、ん、はいはい、はいそそうだよねプレイステーションや XBOX からの移植ってことであればでももちろんコール・オブ・デューティーだとかさあのー、まあああいうフォートナイトなんか PC 起点のねああいうゲームなんかはもちろん最初から PC 版にリリースされた時には青、まあ、天井フレームレートでリリースされてるけど、うん、まさにね音楽芸とかさ、えー、音楽芸が PC 版でちょっとあるかどうかちょっと自信はないけど、まあ、シューティングゲームだとか。うんまあ、格闘ゲームもそうだよねでそういうやつなんかは 60fps マックスで作られてるんでそういうゲームを 120hz とか 140hz とか 240hz とかでやると今言ったような、えー、ちょっと遅らせてから表示始めないと表示できないんでその部分は遅延するということですね、うん、それ
1: は目から鱗ですねうーんだからあのゲームあれですねそのゲあとゲームの設定も結構ややこしいじゃないですかそのん青天井にフレームレート上げれるゲームでも結構あの PC ゲームとかでもあのディスプレイの設定の中見ると標準は60フレームで垂直同期しちゃうみたいな設定になって
4: てうん
1: ああデフォルトでそうなってるの多いっすよねそうそうそうあれ外さないとその倍速ディスプレイとかのうまみは出せないってことなんですね、うんうん、そういうことですねうんだからそれ知らないでなんかちゃんと正しく自分の持っているあのディスプレイの性能を引き出せてない人とかも世の中にめっちゃ多そう
3: 。でゲーム機の方は意外にその辺メンテナンスフリーなんでねほらプレイステーション4さ買ってきてさ、うん、200Hz 対応のゲーミングモードつないでもさ必ず、うん、あの PS4 自体が6 0 h z ックスだから、うん、ゲーミングディスプレイの方も 200Hz の対応してるかもしれないけどちゃんと 60Hz でつながっちゃうんだよね。うん PC の場合は Windows が賢すぎるんで、まあ、Mac とかもそうかもしれないけど、まあ、PC の場合はそのディスプレイのね、えー、仕様を読んで、うん、あの最高のリフレッシュレートで接続しちゃうから、うん、そこで 60fps のゲーム遊んだ時には、まあ、今言ったような、まあ、0.5 フレーム遅延だとか、まあ、そういう遅延が起きるっていうことですね。うん、で、これ、あれですかね、リフレッシュレートが早ければ早いほどそこの遅延大きくなりますからね、さっきの太郎さんと花子さんの速度の違いを、花子さんが二倍に太郎さんが2倍速いんじゃなくてもしも太郎さんが4倍速いとしたらば
2: 、うん、
3: さらに遅延を伴った状態でええー、伝送しないと映像表示しきれませんか
2: らね
1: うんなるほどねいやこれはいい話ですねためになる話ねであとはま
3: あ最後に言っとくと UKL がじゃあ遅れるのなぜかっていうと UKL はねこのまあ、とにかく焼き付きの問題がある関係で、まあ、明るく光らせるとまずいんですよ。だから、うん、なるべくその映像が不自然に見えない程度になるべく暗く光らせるっていう、まああのーまあ、そういう基本方針で UKL テレビって動いてるんですよ
2: 。
3: うん、UKL テレビは、えー、暗く表示することを、えー、頑張ってると、中で。うん、でそのの暗く表示するためのメカニズムをえー、動かすために一度映像をあの、ね、映像データを1フレーム分溜め込んであこの映像の最大輝度ってこれくらいか平均輝度ってこのくらいかじゃあこのぐらいの輝度で UKL 光らせようかなっていう、まあ、計画をするのが映像エンジンじゃなくてパネル側に入ってるんですよねうんなので、えー、そこで1フレーム遅延してしまうというところですね
1: 、えー、でも逆に言うと UKL ディスプレイ買っとけば1フレーム遅延ぐらいで、うんうんまるるここととが保証されるってことですかいやいやいやだってそれと別に映像エンジンもあるじゃん別,、ね、別にああ基盤がからそれは、うん、また元そのメーカーによっちゃうってことなんですねそうですね映像エンジンプラス、うん、そうプラス1が必ずオフセットされると
3: そういうことですね、うん、だからうんとメートル走で用意ドンってパンってピストル撃って走り出してでそのピストルの音が同時に聞こえるんではなく遅れて聞こえる人がいるっていうようなイメージかあるいは走ってるその運動場のコース自分のコースだけやや逆向きの動く歩道になってるとか、うんまあ、そんなイメージですよねあの遅延が遅いあ遅延があるディスプレイでゲームをしたりする場合っていうのはね、うん、要するに対等の勝負になってないというか
1: 。だか我々買う側としては、まあもちろんそのネット上なりで事前、まあ、前作の記事とか、そういうこ遅延に関してきちんと書いてる記事をまず調べるのは一つと、うん、あとやっぱりゲーミングモードみたいな搭載してるやつは有利ってことですかね。そうですね。た
3: だ、ゲーミングモードを搭載してても、そのゲーミングモードがどのぐらいの遅延があるかっていうのを交渉してるのが、まあ今、だととののレグザぐらいいししかなくなくっっちゃったのでで、うんうんまあ、そここは難しいところです、ね、例えば、シャープはゲーミングモードみたいなのあったりしますけど、うんまあ、あれちょっと数フレーム遅れてたりするんで、うんまあ、ゲーミングモードあればいいけどみたいな、まあ、よっぽどこだわるんだったらですねゲーミングモニターっていうのは、そこはもう絶対遅延がないのが保証されてますから、うんまあ、モニターだったらゲーミングモニターみたいなのを買えば間違いないし、まあ、テレビなんかだとちょっと困
1: るかもしれないですね、その辺曖昧なので。じゃあ、うん、あの、あの PC とかである、あの、ゲーミング用のモニター 120Hz とか 240Hz みたいなやつは、えっ、ー、と、表示遅延はないから、あとはストリートファイターとかするときは、えー、Windows 側の設定さえきちんとしておけば、基本は遅延だし。そういうことです。ああ。それはいいですね。だから、あの、ゲーミングラプトップとかもやっぱり未だに、UKL じゃないモデルが、必ず残ってますもんねあでね僕もそのノート PC とか携帯電話の方に
3: さっき言ったあの暗く光らせるまあゲインコントロールのメカニズムが入ってるかっていうのは僕知らないんですよ。うん、でエンジニアに聞くとあのスマホとかノートパソコンの UQL パネルっていうのはもともとテレビみたいに1000カンデラとかさ、うん、あのそういう超明るいものじゃないので。うんもともと暗いので、うん、そこの制御がないっていう話もあるんですよね、だから、そこのさっき言った遅延はないんじゃないかという話もあるんだけど、あのほらノートパソコンとかスマホのやつって、計測の仕様がないじゃん、あれってそもそも計
1: 測ってどうやってするんですかっていうのは、ちょっと気になってましたけど、うん
3: 、ああ、それはだからリフレッシュレートじゃない、ごめんなさい、えー、っと遅延が、えー、うちのモニターはこういう遅延がありますよっていう、交渉値が公開されてるモニターと並べて、分配器で同時に計測して同時に表示させてどっちがどのぐらい遅れてるかっていうのを計測するんですかねそのリファレンスになるものがないってことねあのだってスマホだとねスマホとかいうノートパソコンって外部入力できないじゃんうんそこかでだとしたら、じゃあ,あの、パソコン用のモニターですでに UKL のやつ出てるけど、あれはどうなのって話があるんですけど、うん、今出てるね、エースースのさ、ドリキンさんにも勧めたことのある、UKL の22インチぐらいの値段が5、60万する、UKL の日本製パネルを使った UKL モニターあるけど、あれはゲインコントロール入ってたね、1フレーム遅延して
1: た。うんうんだから難しいんですねこの選びがねね、うん。何を買えばいいのかはじゃあ結果そういう意味ではレグザは結構安定感があるんですねまあね,ねそこは、うんまあ、作ってる連中が
3: そこに情熱燃やしてるからねうんうんいやまあ,あごめんなさいだってあのレグザってさ超解像適用してもさ遅延ゼロなんだぜうん、結構矛盾して
1: ますよね、そどこで<笑>そうそうそうそう事前処理してるんだってい
3: う。えっと、だからね、実はね、えー、数ラインあの遅延してるんですよ、あの操作線いくつ分だけへ。だからもうそれってほぼ遅延なしじゃないですか。うん、で、マイフレームため,た,ためておくのは全然自由でしょ、マイフレームはメモリ持っときゃ、マイフレーム
1: は全然遅延に関係ないから。うん、確かね僕もこれ何度もこの話バックスペースでも前さんにも言ってるけど本当にあの昔一番最初に僕がこの表示遅延に対して痛感したのはあのハードディスクレコーダーを買った時であのなんか当時ソニーのコクーンっていうなんか全録みたいなハードディスクレコーダーあれめっちゃ紙機だったんだけどあれの外部入力になんかせあれメガドライブじゃなくてなだけ、あの、ドリームキャストかなんかつないで、うん、なんか、そう、<笑>セガラリーかなんかやってたときに、全く、酔っ払う運転みたいな感じで、全く、操作できない、うん。操作できなくて、うん、あるよね。本当に自分の、なんかもう、これが廊下かっ
3: て
0: 思って。<笑>そう、ま、だから、そういう人いっぱいいると思うよね、今ね。うん、うん
1: いや。そうか。なんでできないのかがわからないっていう人がい,、うん、いるよね。一週間ぐらい全く気づかなかったですよ、うんん。そういう発想ないもんね。ないないないない、うん。真剣に悩んで、もう本当に、なんかちょっと僕なんかおかしいんじゃないか。なんかこんな、うん、<笑>こんなに反応速度がゲームが下手なはずはないって本当真剣に悩んで、病院行こうかぐらいレベル。うん<笑>本本当に本当ににいやいや、本当だと思う、僕のところに全くほぼ似た
3: ようなお話で、一回電話来たことあるんだもん、うんまあ、ゼミさん、僕ね、グラツーノーミスで2周できたんですけど、なんか今、2周できないんですよ、1周もできないんですよとか言って、うん、なんかソニーのベガっていうプラズマテレビ買ったんですけど、ソニーね、当時プラズマ作ってたから、
2: うん
3: 、で一番画質がいい、なんか、A、マルチ AV 端子ってあったじゃん。ははい、はい、はいい PS2 とこう<笑>直接つなげるやつ<笑>あったった、うん。あれでつないでるはずだから接続間違いないはずなんですけど、つって。うん、で、見に行ったらもう完全遅延してるんですよ。多分あの時で5フレームから8フレーム以上遅延してたかな。か DRCMF っていうさ、うん、あの当時のソニーの高画質エンジンがさ、うん、もうめっちゃバッファリングするんだわ、フレームを。うん,んで、あ、これはあなたのせいじゃないですよっていうね、なんかあの、セラピストみたいないや
0: <笑>大丈夫ですかそれをわざわざ見に行ってあげたんだ
3: ああだって興味があるからね、うん、そのなぜあなたがじゃあっていうかねゲーム得意な人だからさいやそれはなんかあるでしょうなんか当時はだから接続がおかしいとか思ってたのよなんかそのうんうんしたらテレビ側が遅延していたというね
1: いやここはなんか基準作ってほしいですよねえ、ね、うん難しいだディスプレイを選ぶ時の本当に一つの大きな基準としてここは考えてこないと、うん、まあだから映画映像とかなんか見るだけだったらまあどうでもいいって話ですけどねいやでもね
3: トム・クルーズが怒ったんであの「ミッションインポッシブル」のトム・クルーズがはい、あ倍速駆動テレビに対してね、ぶち切れたんだよ。トム・クルーズ。すげえ。あの、俺の、俺の撮ったミッション・インポッシブルは、こんなんじゃねえ、つって、で、トム・クルーズをはじめ、他のハリウッドの、まあ、セレブというか、あの、要するに、クリエイター側のセレブリティが、テレビメーカーたちお前らいい加減にしろっていうので、声を上げて、去年、あの、発足したのが、フィルムメーカーモードっていう画質モードがね、提唱されたほう。で
0: 、画質の方ですよね
3: 。画質というか、あの、やっぱその倍速、うん、映像エンジン。そうそうそう、うん。映像エンジンが勝手に映像加工するのやめろ、うん。要するに、俺が24フレームで撮ってるのに、それを勝手に120フレームに上げて、でしかもなんかぬるぬるで、で、時々そのなんかノイズみたいなのも出る。あの、保管フレームってほらね、ね、うん、あの、三述合成のフレームだから、うんなんかこうちょっとブロックノイズみたいなのが出るわけですよ輪郭とかで特に
2: 。
3: うんで知らない人が見たらトム・クルーズだせえなーみたいな感じになるわけですよね知らない人が見たら。なのであのフィルムメーカーモードってのは出たので多分ね小島秀夫監督とかさわかんないマーク・サーニーでも誰でもいいけどさちょっとテレビメーカーに怒るべきだよねーゲームクリエーターモードね作るべきじゃないかっていう提出すべきじゃないか
4: って
0: いう。あ来た。
3: <笑>あちょうど話が一段落したところでた
1: っ
0: ぷり残っていきますはい<笑>はい禅寺、はい、<笑>さんの元に何かが送られてきたと<笑>、はいう
1: まあいい話これはいい話でしたけどね、うん、なかなかここまで,で結局レ
0: グザ買えっていうことなんじゃないの<笑>まあねレグザ買うか禅寺さんがレビューしたものを、えーまあ、その中のおすすめを買うということなんじゃないですか
1: 、まあ、あとはゲーミングディスプレイじゃないだ今のゲーム、うん、でもゲーミング
0: ディスプレイもそのフレーム数とかちゃんと書いてるものじゃないと信用できないと
1: 。いやいやだからゲーミングモニターは大丈夫でただ240とか120フレームになってた時はゲームとの設定を気をつければいいってことですモニター自身は大丈夫、ねうんうん、だからまあ普通にゲーミングモニターは正しいってことですねまあそこはそうですね。うん、うん。ゲームするんだからね。うん、そう,そう当たり前だけど。うん。なるほどね。いやー、そう考えてくると、出張先にもゲーミングモニターが欲しくなってきますね。<笑><笑><笑>本当に。もうな今日買い
0: に行くとかいう話い
1: やいやいや、もう外には出ませんけど。うん、うん本当。やっぱ画面がね、ちょっと、小さいのは結構だんだん長くなってくる。もうだから外付けキーボードもパームレストもマウスも全部用意したんだけどやっぱ最後画面がちっちゃいと生産性が上がらないからつらいっていうのはま
0: あ16でも足りないよね。まあ足りないですよね。そうそ
1: うそう。4K 欲しい。4K 画質がない画像解像度ないとやっぱりブラウザー横に2つ並べたりするの厳しいじゃないですか。だってなんかこう参照しながら記事書いたり仕事したりするときにやっぱりウウィンド切り替えあのさなんかそのウェブアプリブラウザーの問題点ってあのまだ結局これなんかこの間誰かもちょうど何かの記事で読んだんですけどそうそうって思ったんですけどあのウェブアプリってとかなんかブラウザーの中でアプリがあのもうタブの中で完結しちゃうっていうのはすごいいいんだけどコマンドタブとかアルトタブで切り替えられないじゃないですか、うん、あれがすごいうざくてそやっぱり OS 側もそろそろ対応すべきだと思うんですよねこのタブ化しちゃうことによって、うん、なんかタブ同士の切り替えってなんかタブまあ一応コントロールタブとかで切り替えれるけどでもなんか違うブラウザー同士の違うタブとかを行き来するの結構めんどくさいじゃないですか。分かりますこの、うん、説明しすかてわかる
0: 。だからその度にシングルウィンドウにして、<笑>別ウィンドウにして、う
1: ん、そうそうそう。で
0: 切り替えたりとかするよね。そ
1: うそうそうあとなんか意識高い人は、えっ、ー、と、ウェブアプリ化しちゃうみたいなね。うん。で、一時期ほら、最近は見ないけど、なんかあの URL をもう一個の単独アプリ化しちゃうプリズムとか、いいろろアプリがなんかちゃかちゃか言ってきて<笑>なんかあのあたかも OS から見るとアプリに見せ見せかけてしまうユーティリティが結構あったんで
2: 、
1: うん、今時あれもう一回探してみようかなって思うレベル、うん、なのでやっぱねあの難しいそういう意味では ChromeOS は ChromeOS ってどうでもそれタブの切り替えあるとタブでできるのかなうんまあ、ショートカットは何なんだろうねえコントローそのなんかウィンドウをまたいで切り替えたいっすよね多分ねなんかもしかしたらクローム OS が一番そこら辺はやっぱり考えられてんのかな,なんかクローム OS 試してみたくなってきた<笑>話してた<笑>やばい、うん、そうそうそう
3: なんですよえーはい、宅急便取ってきました大丈夫ああこれあれですねまあこの今日できるかどうか分かるないんですけど、えー、ナイティーメディアの「ストリートファイターパソコン」にちょっと関係するグッズがあましたおお
0: ういいっす
1: ねこれねこの連載うんそう僕もそれを楽しみにしてますまさかのね SSD 熱問題に当たるとはねおそうなんですよそうなんですよ、うん
0: うん、最近、ゼニさん、IT 命令で記事を書いていただけるようになったんで
3: 。ああ、そう、なんか結構好きなこと書かせてもらえる系なので、結構楽しくやらせてもらってます
1: 、ねうん、あちなみに、あのー、グルドンとかは、クロームとかで使ってると、あのー、WM、なんだっけ、あのー、なんとかアプリ対応、なんか忘れしちゃったけどあの、ウェブアプリ対応してるんで、の URL のところにプラスボタンみたいなのが出てるはずでこれを押すと単独アプリ化できるはずですあの Mac でも Windows でもあたかも、えー、グルドンがグルドンっていうアプリになるこれ知ってました知らなかったえっ知らなかったおえ
0: えー、あアプリをインストールしますかインストールっていうて、はい
1: 、これやるとこれ,ダブルこれいいじゃないですか知らなかったそうそうそうええーこれ WMA 対応してると、WMA だっけなんか名前いつも忘れて UP、違う違う。UWP じゃない。プログレッシブ。WMA じゃないな。なんだっけな。ウェブ。もうできた、できた。うん。そうそうそう。名前をどう忘れちゃうこれいいすね。あの、最近あるでしょそのウェブをアプリ化するスペック、プロトコルの標準があって。で、これね、今、ソラ、あの、PWA だ。そうそうそう。PWA。プロ
0: グレッシブでしょこれ。あ、こプロ
1: グレッションか。そうかもしれない。うん、はい。で今、ほら、あれでしょあのー、サファリがさぶ、炎上してるでしょあー、クッキー。クッキーも。サードパーティークッキーの話。そうそうそう。うん、あの、この間の iOS の最新の 13.4 だっけうん。新しいので、えっ、ー、と、サファリが、まあ、ITP っていう、えー、インテリジェントトラッキングプリベンションっていう仕組みを強化して、えー、サードパーティー製のクッキーを全、まあ、基本的にはあの NG にするっていう、デフォルトでね、サードパーティークッキー許さないっていう仕組み、うん、あの方針に変えたんですけど、これが結構なんかあの、この、PWA 陣営の人たちから苦情が来てるみたいですね。クッキーがね7日間ぐらいしか保存できないんですよ。最近最新のもの。でか。
0: あれ最近 Google がそういう方針打ち出してなかったっ
1: けえっと Google も Firefox もみんなやってるんだけどこのクッキーこれね紛らわしいんだけどみんなクッキーの規制をでいろいろあのー、強化してるんだけどアップルのやつ一番厳しいんですよ、うん、あの一番ストリクトにもう本当にサードパーティークッキー禁止っていうのを、えー、打ち出しててでえっ、ー、ともうなんか抜け道がないっていうかあるんだけどあ,のあんまりないんですよグーグルとかよりもさらに厳しいなんかグーグルはグーグルとかあのークッキーの話をやってんですよ、うん、基本的にはねククッキーをあのクッキキーーをの厳しくするのはセキュリティを高めるためっていうポリシーだと思うんですけど Apple はそれに加えてプライバシー保護だってほらアップルってずっとプライバシー保護に対してすごい一番意識高いじゃないですか,、うん、だからプライバシー保護っていう観点が追加されることによってもう一段階厳しいルールになってて
0: トラッキングっていうかターゲティングができなくするようにしてるわけ
1: です、ね、そうなのであの似て非ななる問題なんですよね、うん、これが結構ね大変あの、うん。いろいろみんな困ってる人たちが出てるんですけどまあ一つのなんか議論は Web アプリのなんか侵害だみたいなのでちょっと怒ってる人たちがいるっていうのは小耳に挟みましたけどね。うんそうなかなかねまあ今後この手の話はどんどんどんどん大きくなりますけどね、うん
0: 、まあユーザビリティと結構結びついてくるからねうんそ
1: うそう,そう
0: プライバシーとのバランスと
1: うんそうなんですよ難しいところっすよなんかさ今、うん、適当に見てたらあのすごいです、ね、あのー、今ねあれあれこれインプレスかなインプレスなんか WPA 対応してますよアプリがなんか記事のサイトが普通にアプリ化された意味あんのかなえー、インプレスかなインプレスの、えー、ウェブウェブ担当者フォーラムっていうやつがアプリになっちゃった。ウェブ,ウェブ担当者フォーラムアプリっていうのができちゃった。<笑>これ何の意味がああのウェブ担当者フォーラムっていうサイト自身が PWA 対応してて単独アプリになりました。うん、これ IT メディアどうなのそれ
0: は、それまあ、グルドンのアプリ化と同じような感じじゃないの
1: レベル的には。ただちゃんとこの,あのプロトコルを対応してないとあのアプリ化っていうボタンが出てこないんですよ。うん。あの。マ
0: ストドンは対応してるってことね
1: 。マストドンは対応してるんですよ。残念ながら IT メディアには出てきません。ボタンがアプリ化。ア
0: イティメディアはまあユニコードですらないからね。もう。シフト実だからね。レガシーっすよ、これ
1: 。<笑>え、そうなんだ。すごいね、それ、うん
0: 。うん。すご
1: いよ。え、じゃあなんか変なブラウザやると文字化けちゃうぐらいな。
0: そうだから中国系の,あの記事とか出せないもん。深圳の線が
1: 出せないんだもん。うーん。おおとか。それはいけてないですね
0: 、うん。それ文句言い続けて早20年。<笑>最初から言ってたんだけど。
3: <笑>障害は何なんだろうそのじゃなんていうの。確かに。阻んでる派閥の理由は何なの
0: もうそれ作ってるシステムがねもうずっとメンテナンスモードなんでう,うん
1: そうなんだいやこのでもまあ PWA 対応は本当にいいですよおすすめ、うんうん、グルドンはね特にはいそんな話がずれましたけど、まあ、ということで、はい、遅延の話、遅延と音速度の話は今回かなりささ役に立ったんじゃないかと思いますが、ええー、まあ、なんだかんだ言って2時間話してるんで、<笑>これで1時間ぐらいあれしてましたけど、ね。<笑>セッティングはい、セッティングしてましたけどね、うん。あと僕、前んにちらっと、これあんま長い話じゃないと思うんですけど、ちらっと聞きたかったのは、なんか、先日、これ何3日前ぐらいに NVIDIA が、あのー、新しい GPU とか出さなかったんだけど、まあ、なんかソフトウェアのアップデートでドライバーのアップデートで GFORSE の RTX シリーズちょっと強化したよみたいな発表したんですよね。なんかね、DLSS2.0 とか言ってね。これ、DLSS2.0 だけで発表したんで
3: すかいやそこが目玉の機能っていうことで、えーうんまあ、発表したんじゃないだからドライバーがバージョン上がって、そこに RTX シリーズ向けの DLS2.0 っていうのが入りましたよというところじゃないですか。既存の GForceRTX ユーザーは、えー、DLS2.0 を使ってくださいねっていう感じですね。もともと DLS はありましたからね、もともとは。もともとあった DLSS がバージョン上がりましたというところじゃないですかね
1: 。DNSS っていうのはディープラーニングスーパーサンプリングで、そうですね。なんですか、めっちゃ、めっちゃ雑に言えば、なんでしょう、アンチエリアスの賢い版
3: うん、あのー、映像エンジンみたいな感じじゃないですかね。あのー、超解像度技術みたいな、うんうん。そうそうそう、超解像もそうだし、さっき言ったアンチエリアスもそうだし、うん、なんか高画質化映像エンジンみたいな。うん、それのバージョン 2.0 になりましたよっていうとこですよね
1: 。で、これ、すごいんですか
3: 、うんはいはいえっと、?GFORCE の RTX シリーズって、テ、うん、ンサーコアっていって、うんまああの、iPhone とかに入ってるなんかバイオニックなんちゃらみたいな、なんかのほら、AI チップみたいな、うんまあ、あれ結局 AI チップっていっても、ね、あの行列を計算する、まあ、演算機なんですけど、まあ、同じようなものが、G-Force にも入ってるんですよ。あの、水論アクセラレーターって言われる、まあ、携帯向けに入っている AI チップなんかと、まあ、やってること同じで、まあ、大量の行列計算を高速に行えちゃう、まあ、水論アクセラレーターみたいなのが入っていて、それを使って、ゲームの画像だったり、まあ、デスクトップの画像でも多分何でもいいと思うんですけども、画像を高画質化して出力する。で、しかもそれが低遅延で、えーまあ、ほぼ遅延がない状態で、えー、処理してくれるよというところですね。で、一番の恩恵は、今、テレビとかモニターが 4K なんだけど、の 4K のリアルタイムグラフィックスを丸々 60fps でレンダリングするって、超ウルトラハイエンドの GPU、2080ti とか、うんまあ、あのぐらいじゃないと無理じゃないですか。うん、だけど、モニターの方って結構今、4K って身近になってきてるでしょ、テレビも今。1桁万円台で 4K のテレビ変えちゃう時代になってきたし、うん、もうモニターがもうみんな 4K4K 4K ってなってきちゃってるのに自分の g p は 4K で、まあ、60fps とかレンダリングできないとでそういう時にニゴ頃とかフル HD でレンダリングした映像を、えー、その AI エンジン使って DLSS2.0 使って、まあ、DLSS1.0 でもあったんですけどそれを使ってまあ、超解像化しましょうみたいな 4K しちゃいましょうと、うん、でほとんどリアルで 4K レンダリングしてるフレームとほぼ違わない映像が作れちゃうっていう、うん、そういう話ですね
1: いやこれ今まで RTX の GPU 持ってる人たちは、まあ、レイトレーシング対応であったけどあんまりゲームしてるとそん、まあ、対応してるゲームじゃないと恩恵受け,恵受けなかったけどこれによっってちょっとアドバンテージが出た感じもともと最初から DLSS1.0 は入っ
3: てたのでもともとその機能はあったんですけど、うん、それのパフォーマンスが上がって性能も上がったっていうとこですねで僕もこれはちょっと軽くブリーフィング受けたんだけど、あのー、今なんか 1.0 の時はなんかいくつかの、えーまあ、学習モデルで学習させた。まあ、知識デーータベースみたいのが、まあ、学習データみたいなのがあってそれに基づいて各なんかゲームごと、まあ、そんなにたくさんないんだけどいくつかの場合分けのなんか学習モデルがあったらしいんですけどそれをなんか全部一つに統一してでその統一した新学習モデルというか学習エンジンというかそこの部分が、えーまあ、非常に世代の新しいというか非常にこうパフォーマンスも、えー、その高画質化のクオリティも上がっったたとと、うん、ていいうとこみたいですね
1: なんかあのー、僕も実際のゲームでは試せてないですけどスクショこのまあいくつか発表記事を受けた日本語の解説記事とか見てるとあの結構スクショレベルでのインパクトはでかいですよね。あの向上が激しい
3: うん、なんか、あのー、壁に例えばゲームの画面でかぶ壁になんかポスターが貼ってあったりすると、うん、そこの文字がね結構アルファベットが一文字一文字見えるレベルになっ
1: てたりとか、うんうん、ななんんかそんな感じですよねこれあのー、ダヴィンチリゾルブとかにも適用できるようにしてほしいな<笑>あでも
3: なんかきっと同じライブラリーみたいのはあるんじゃないのプラグイン的なもん NVIDIA とか出してないのかな
1: ね、これ採用したら超、ね、リアルタイムで、だほぼ遅延なく、あのー、動画も高解像度化できるわけでしょう
3: 。そうですね、エンコードするときにねその、なんか 4K で撮ってんのを、4K で撮った映像を 8K 化
1: してエンコードするみたいなね。うんいや、ダヴィンチ・リゾーブとかも、同じようなスーパースケーリング機能入ってるんですけど、でしかも n i d i の GPU とか使ってるってアピールはしてるんだけど、まあ、やっっぱ品質重重視なのもあって結構重いんですようんあの実質なんかすごいもうポストレンダリングにすっげえ時間かけるもう本気のガチなやつだったらいいけどこれ毎日の YouTube でやるにはちょっとありえないなみたいなスピード感なんですパフォーマンスなんだけどこれがなんかほとんどリアルタイムな感じでサクッとかけれるんだったら。ね、全部ああまあ
3: まあそうですねだから、うん、GFORCERTX を持ってないユーザーにもその超解像的な、うん、この映像体験を提供するっていう意味ではその映像編集ソフトにその機能があってくれてもいいっていう話ですよねね俺ちょっとリクエストし
1: た人必要、う
3: ん確,ねうん、確かにそういう要望あるかもしれないしねうん
0: それ NTSC をアップコンするっていうのに使えないですかね
3: つんじゃい,いやだからそのそれよりも一段上なんですよ。そのいわゆるアップコンのやつって結局信号処理っていうか算術的な合成ばっかじゃないですか、はい。サンプリングして荷重平均取って、うん、で本来はないピクセルをまあ算術的に合成してっていうアップスケールですけど、まあ、DLSS なり、まあ、東芝やソニーとかがやってるあの超解像とかもまさに機械学習ベースの超解像エンジンなんですけどあれはまあだからこういう映像の。特性の時には、こう、もともとはこうだったみたいな、うん、そういう推論で、超、え、解、ー、像処理していくんですよね。だから、その信号処理じゃなくて、映像の、なんていうの、その中身というか、コンテンツにある程度、反映した超解、えー、
1: 像をやるんですよね。だかこれ、うん、あれでしょ、ダヴィンチ・リゾルブとかに対応したら、松尾さん、うん、GFORCE、RTX 買っちゃうぐらいの勢いでしょ。
0: 買っちゃいますね、多分ねえ。ねこ,れのこの間、の写真、静止画のやつで、うん、あの昔のモノクロ写真とか、あの解像度の荒い写真とかをあの、まあ、顔だけですけどね、顔の部分だけ、えー、推論、機械学習の推論で、えー、超高精細にするっていうのを最近試してて、あこの間、ね、のレミックスマガジン。それでも書いたんですけども、うん、これが結構出来が良くて、うん、でこれその中で動画版動画にも対応するって書いてたんですけども今のところなんかそれが使えない状態なんですよう
3: んまさにその辺の話ですよねだからそれはそらく、うん、おそらくといかその顔に限定してるっていうので顔に関しての学習、まあ、データというかね学習データがあって、うん学習させる段階で顔に特化した学習を行わせてると思うんですけど、まあ、DLSS の場合は僕もうどういうのがあるのかわかんないです。例えばその、えー、一人称シューティングゲームだとか、まあ、あのスポーツゲームだったら、まあね、その芝生とかあるわけで、まあ、草木とか描かれてるわけで、まあ、そういう描かれてるそのコンテンツに沿ったまあ、高画質化処理というか推論を進めるってことですよ、ね、葉っぱが、うん、葉っぱの画素がまあ学学になってたらそこはまあ葉っぱなんだからこうなるだろうっていうようなところですよね。まあこれうんそれは正しいかどうかっていうのはそこに議論があるんですよねやっぱ、うん。ゲーム開発者はそこを学学でいいんだよと思って作ってるかもしれないけど、うん、勝手にそ,それはあのトム・クルーズ問題そう,そ,うそうです、そそううでですすトム・クルーズ問題ですね。そこに入ってくる可能性は無くしにもあらずですね
1: 。うん、今、グルドンに貼ったんですけど、この、あの、このでも、松尾さんのこのレミニレ,レミニレミニ,レミニ。これ、すごいよね。高解像度松尾。<笑>めっちゃクリアになってますよね。ね
3: 。うんそうそうこれで、ね、本当に顔に特化した学習モデルだから全然こう不自然さないですよね
1: 。えこれは松尾さん的に正しい俺の顔になってるんですか
0: うん当時はそうだったっていう、うん。不自然さは
1: 全然ないと思うな。不、うん、自然さはないです、ねうん
0: 、ただねこれがうまくいかないものもあっ
2: て、うん、
0: その必ずしも顔をちゃんと認識しないこともあるんですよ。うんうん、あの服の柄の柄なんか胸の部分に変に顔が認識されて怖い怖い怖いっていうこともそれ,怖い怖い<笑>それホ
1: ラーじゃないうん、うん、それはあるな、ね、昔の,その
0: 心霊写真とかこんな感じでできたのかなって
1: いう、うん、ああそうですねでもこれすげえいい技術だよなあの見てて楽しいですよねこの使用前使用後をこう見比べるっていうなんか楽しさ。うん、すごいある。うん。<笑>結果最初から最後まで松尾さんは奥さんどうやで終視してるっていうのがこの<笑>記事のあれだけどね
0: 。これであれ。アーテメで記事書いたんだけど、それも、うんまあ、そういうふうなコメントいただきましたね。実際その通りなんだけど
1: 。<笑>その通りですよね。これにさ、色もつけてくれたらいいんじゃないですか
0: うん、色はまた別のやつがあるんだけど、うん、今、フォトショップ o p ってあの、自動彩色を機械学習でやるのがついてるんですよね。ォトショップ c c にはついてないんだけども、フォトショップエレメン e にはあるという謎機能。へ、う、ぇ、んえー。ただね、そこがまだあんまりよろしくないっていうか、うん、あの、なんか昔の,あの手動彩色技術とかあったじゃないですか、うんうん、あんな感じになってて、うん、そのままじゃ超使えないなレベルなんですよね、うん、その辺もこういうあのちゃんとした機械学習エンジン使ったやつが出てくれば、うん、学習データもちゃんとしてね期待したいですね、うんうん
4: 、
3: なんかね白黒の、まあ、画像なりえ映像に着色するなんていうのもね
2: やってたりするもんね、うんあの
0: AI、ベースで、ね、そうあのハリウッドで昔の映画をリストアするみたいなのがあるじゃないですか。うんうん、それ専門の会社があって、で今度、えーと、レッドイット・ビーってビートルズの,あのバンド解散直前ぐらいのえ映画があったんですけども、今それを、えー、そのリメイクっていうか、うん、全くそのゼロストックから。昔のストックフィルムというか使われてないフッテージから作ろうとしててその時にそういうリストア技術を使ってる会社に依頼してるらしいんですよ。あるでしょうね。そうしたら例えばその自動彩色技術で言えば「ローマの休日」とかあれなんかカラーにしたらすげえ受けそうじゃないですか。そういうのもたくさんあるし、うん、あのどんどん出てくるんじゃないですかね。うん、うんそうですね
1: なるほどね
3: そうそうで。DLSS の面白いところは、これあの、いわゆる普通のポストエフェクトと違って、あのレンダリングの 3D の情報を使ってないんですよね。例えば、ほらテキュスチャーだとか、シーンのデプス情報だとか。うんあ,あいうの、まあ、基本使ってなくて本当に画像ベースでやってるんでまあだからちょっと大丈夫なのかなっていう心配事はありますよね。なんかこのさっきの顔認識が間違えてるみたいな感じで例えばシーンのえ遠近をちょっと無視してなんかこうね先鋭化されちゃったりとか、うん、そういうのもあったりすると怖いかなっていうのはありますよね、うん。さっきのトム・クルーズ問題にだんだんなっていくようなところもあるのかもしれな
1: いですね。うんなるほどね、いやでもまあとりあえず RTX まだ生かしきれてないところをこうバージョンアップでどんどん強化していくあたりはちょっとお得感あって好きですけどね嬉しい、うんうん、これだから1650系とかはダメってことでしょ GTX はそうですねあの差コア入ってないですからねなんかほら RTX いいけどどうせ使わない機能多いから1650ぐらいでいいじゃんみたいな流れがあるけど、うん、やっぱりやっぱいいの買っとくとそれなりにだんだんうまみが出てくるみたいなちょ
3: っとそれはあるかもしれないですね、うん
1: 、ありましたけどね、うん、そういやそういういい話えー、どうしましょうあともうだいたいそんな感じうんうん、あのさ僕全然話違う話なんで若干あれなんですけど、あのー、この間松尾さんとさ会った時に松尾さんとさ会って会った時に松尾さんがすごい、あのー、提案したじゃないですかあのあのジャパンポッドキャストアワードでなんか,<笑>なんか、うん、松尾さんの、あのー、編集聴力をあの。感じたんですバッジャパンポッドキャストにノミネートされてる他のポッドキャストを片っ端から聞いて、うんうん、あの感想を言うのやろうよって。はいはいはい、で、うん、なんで松尾さんこんなことを言ったのかなと思ったらそれを言うことできっとその,その引用されたポッドキャストの人たちが僕らのことに言及してくれることによって小宣伝になるんじゃないかっていうものすごいこう。<笑>遠回しな宣伝活動の提案があったじゃないですか
0: 。うん、あのゴホーステマ
1: ゴホーステマそうそうそう。<笑>俺これすげえ今後この発想はすごいあの<笑>生きて生きるんじゃないか。あらゆるところで活用できるんじゃないかまあでも YouTube のコラボとかに近いですけど。うん
4: 、
1: だからっていうさあ提案をしたからさ松尾さん何聞きましたっていう。(笑)え(笑)っと僕はね
0: 歴史のやつとあと化学ケミストリーの方のポッドキャストの2つは聞いたかなお感想は書きますか感想どっちも面白かったですよまだ書いてはいないけどえポッドキャストアワーズのが決まったそのノミネートが決まってすぐに読みあの聞き始めましたね
1: 。おお、いやでもやっぱりで僕なんかマウントしようと思ったら意外とちゃんと聞いてたっていうところで<笑>
4: <笑>。
1: いや僕は聞いたから聞いて面白かったからドリキもやったらってとかみんなにやったらって
0: 話をしたんですよ。は
1: いはいはい。僕はそれでそれがすごい松尾さんの、うん、いいい,いい提案だなと思って、えーうん、僕も昨日ちょっとねあの聞き始めましたよ、うん、僕はねこのあの人間が下手 .fm 聞ま
0: したあ<笑>おかしいですよねこの人
1: あのこの人たちあの聞かれたのはあのこのジャパンポッドキャスト s t a w a r の宣伝文を見ながらどれから聞こうかなと思って聞いたんですけどまあそもそもエンジニア、うん、エンジニア女子っていうところで、まあ、エンジニアつながりでかつ、うん女子2人がトークするっていうのでやっぱまず一番目を引いたので聞いてみました、うん、あの最新話のえっ、ー、と「人間が無」<笑>台風とこ
0: の後ろ向きな感じがいい
1: っすよね<笑>いや
0: 人間が下手人間が下手 FM ですよそうそうそう,そうすごいねネーミングはすごいねい
1: やーこれね善治さん結構ねハマると思うええー、あのー、いいですよねこの雰囲気がねなんかちょっとこう、うん、まあ我々も結構ゆるい系で推してるじゃないですか、うん、でもなんかでもこれゆるいネガティブなんで<笑>でもなんかネガティブっていうかちょっと自虐的な感じですよね
2: うんうん
1: でもあのすげえ面白かったあのーうん、なんだろうねあのち,ょちょっとあの誤解をなくう誤解されるかもしれないけどなんか僕的にはあのちょっとあの映像犬の雰囲気に似てるなって思った
0: 映像犬の金森氏
1: とかそうそうそう<笑>浅草氏金森氏の話をトークにちょっとネガティブさをなんか内容が別に映像犬とか全然かぶってるとかないんだけどなんか雰囲気的な、うんだってさ、何々(笑)しって言うから、そう(笑)そうそう、本当に、本当に何々しって
0: いう感じがするんだよね。
1: そうそうそう、あの、あ、本当にリアルでいたっていう、こういう
0: 人いるんだっていう、そうそうそう、人間とのコミュニケーションが難しそうな人
1: そう、いや、でもね、いいですよ。あの、クオリティー、我々が上から言うことじゃないけど、面白かった、すごい。な、うんそうでしょうねこの独特な雰囲気
0: 、うん、でねこのえ赤津ずの間さん、うんえー、ノートもページ持ってて、うんえー、これもまた<笑>面白いですよあいと
1: 言っちゃあかもしないけどそう,そうなんかポッドキャストの中でいくつか言及されてて読まなきゃと思ってたんだけど、うん、そうなんだえーあれでしょうなんか株式会社ドワンゴを退職しました5年前編とかああそういううん、うん、そういう、うん、これなかなか面白いですよ
0: ね転職メモってやつね
1: 、うん、YouTube はやってないんだ YouTube はやられてなさそうですねちょっとこれ善治さんの感想をぜひ聞きたいうんまだそんな回数はないんだね
3: 。14とか
1: って、うん、ことでしょ
3: これ。あれ最新回が2019年の1月の8日だから結構、なんか4か月に一遍ぐらいのそんな感じなのかな
1: 。うん、ね、ペースもっと上げてほしいですよね。
2: ね
3: 、16、6、3、3、1。だから毎月やってるわけでもないんだね。一月で2回やってる時もあるけど
0: 、みたいな。うんうんうんやっぱりね、うん、この中で結構ひどいのが、うん、ドワンコの出来の悪い原色エントリーをリファクタリングしてみたっていう,こう,こう,こういろんな方面でまずそうな<笑>エントリーがあったりしてあのっ毒吐いてますよね<笑>そうそう
3: 毒毒成分すごい高そうな感じ、うん、そうなんだじゃあちょっと僕に合
1: わないな、うん、いやいやいやそのなんか毒っていうのがすごいきつくなくて多分全さんくすってしちゃうぐらいの。うん毒だと思いま,思いますいやむしろハマるんじゃないかなっていうい
3: そっか。うん人をね傷つけるようなことは僕は言わない主義だとさ
0: <笑>あのデリカシーはないあの情けな人だと思う,あそうなんだ気は合うんじゃな
1: いですか<笑>苦手だわみたいな前<笑>さんでしょ自分がデリカシーないことを公言しても別にデリカシーがない人が得意なわけではないでし
3: ょ、うん、ああそうですよね、うん、そりゃそうですよね、うん、ああ確かにああんか腑に落ちたそうだったんきっと<笑>ねえ
1: <笑>いやいやそうでしょ
3: そりゃ、ねうん、そ,そうだね言われてみれば、うんうん、だって自分がデリカシーがないことに気づいてたらデリカシーはあるよねきっとね<笑><笑>なんかななんかこう鍵括弧がい,いくつこう閉じてるんだか分かんない感じの仮想的なことになってくるけど
1: 再起的な、うん、えでもさ今あのジャパンポッドキャストのこの紹介文を改めて読んでたんですけど松尾さんこれネガティブ言っちゃいけないですよあれこれ紹介文には2019年型ポジティブシンキングのみずみずしいメルクマールって書いてます。メルクマールって何ですかちょっと日本語が。マクがあることえ。えじゃなくて<笑>違う。メルクマール、目印だって。本当、うんマークですマーク。えー。これポジティブシンキング、ポッドキャストですよう
0: ん。ポジティブシンキング、かっこ悪いレベルだと思いますけど。
1: <笑><笑>そうそう。だから2019年型って言ってるのが、あのその新しいポジティブシンキングの形だよみたいな感じかもしれないですけどね。全ちゃんが、うん、あの
0: デリカシーの在り方みたいなことを解説するような感じですよ。う
1: ん、ああ、<笑>デリカ
3: シーのプロが語るみたいなね
1: 。
3: <笑>
1: うんうんうん、うん。デリカ
3: シーを語るね。なるほど。はいはい
1: 。僕はあの Google ポッドキャストで購読開始しましたよ。おなんかあの、うんいや僕全然気づかなかった。これ、しかもさっきジャーマネがなんか、こう、狙ったように話が流れますけど、あの、iOS 版 Google Podcast 出たってさっていう記事をバックスペースマガジンに書いてくれてましたけど、これって何 ?iOS 版は今までなかったんだ
0: 。うん、なかっ
1: た。僕なんか、Android を使ってるから当たり前で、最近は Google Podcast が Android のクライアントだと思ってたけど、iOS 版が出たんですね
0: 。うん。うん
1: 、そう
0: でしかもこれあのバックスペースが上位に来てるらしいじゃないですか
1: そうそうそうそうなんかテック系とかなんか3部門ぐらいで1位一位というかなんかあの左から並んでるおすすめの一番左に3部門ぐらい出てるみたいななんか,か,か誰か書いてくれてましたよねうん
0: とそれスクショとか撮っとかないとそのうちに<笑>順位下がりそうなんで<笑>そうっす
1: ねそうもしかしたらジャパンポッドキャストアーワード効果かもしれないけど。おううん、で、なんかこれ、な何あの、Google でトピックを検索機能がある。小ノートのキーワードを読み取って、それっぽい検索キーワードを提示してくれるんだって。うんうん、この辺は、なんかだんだん、Google はここら辺得意そうですよね。期待したい
0: 、うんうん、ちゃんと自分用に提案してくれるかな
4: 、うん。ね
0: あれこのおすすめ
3: 推薦作品にバックスペースって入ってるの
1: 、うんのあは,は,はい、どど,どこのああ、さっきの,あのポッドキャストアワードはい。ってか我々ノミネートですよ。ノミネート
3: のところもさ、ノミネーションズのところのリコメンズのところに出てるバッ
1: クスペースって。うん。一番下にある。ああ、リコメンズは全リストだけど、あのトップページのところに、うん、あのノミネート作品聞くっていうリンクがある。あの上のバーじゃなくて。あのノミネート作品 20, 20作品発表ってやつそうそうそうそう,そ
3: うああそれの一番下に、はいます、はい、ああな,なるほどあ
1: あんかマスすがいっぱいあるとこ見てたそうそうねなんか上から見るとちょっとあれですけどねああこんなとこにあるんだうんそうですよ、まあ、なやせ我々再生時間で言ったらもうダントツ1位ですから
0: <笑>この間数字出てましたよね
1: 出ましたね、うん、何時間でした
0: っけ ?1005 時間<笑>
1: <笑>全部聞くのにはでも結構最近たグルトンのタイムライン見ててもあのまた一から聞き直そうみたいなで今日はなんかエピソードいくつから聞こうみたいな
0: 、うん
2: 、
1: 最初
0: の B サイド聞きましたみたいなの
1: <笑>けど<笑>ゲームでも1000時間かかるゲームってそうそうないですよねうんうん100時間レベルでもあれだけどうん、うん、いやー恐ろしいです去年の僕の
3: ストリートファイターのプレイ時間が1000時間だった
1: な<笑>それもどうかと思いま
3: すけど、ね、<笑> 1年のなんか2ヶ月か3ヶ月ぐらいストリートファイターやってるってことだ
1: よね<笑>恐ろしい、うん、そうということでぜひ全さんも松尾さんもなんかまた他のポッドキャストをえー、聞いてみたらぜひ感想を我々の中で紹介してみましょうそしたらえー、我々このこのトークを聞いて我々あれかな人間が下手 FM で言及されるかな
0: 、うん、どうかね認識されてるのかな
1: どうなんでしょう誰か我々が直で「いやちょっと紹介させていただいたんですよ」とかいうのもちょっとおこがましいじゃないですかこれあの YouTube の人たちってさよくコラボやってるじゃんうん、うん、これポッド
3: キャストっていうのはやっぱこの映像がないから分かりにくいからあんまりコラボってやらないのかね
1: いやいやだからやっぱりやるべきだと思いますけどねいや僕らも結構初期の頃いろいろあれですよねワンボタンとかに。コラボさせていただいて、それで結構知名度。あのいい、あげあげてもらったりしてるから、やっぱり。あのコラボは有効だと思いますよ。うん、うんうんうん。だから、これで言及することによって。コラボにつながればいいなっていうさらなる。狙いです、うん、我々的に。でも、トークテーマがさ、なんかこう、うん
3: 。ね、どういうこと
1: になるんだろうってなりますね。ま、う、あ、ん、でも、それあるけど。んうん。例えばここだったら人間が下手 FM さんだったらエンジニアだか
3: らああなるほどねうんエンジニアあるあるを語るみたいなねうんうん、うんうん
1: 、なんか SQL ーとか KVM ーって言ってましたから多分、うん、結構ウェブ系のエンジニアとしてあの話が合いそうかもしれない、うん、あれでしょ松尾市って言われますよ<笑>あの別に言われたいわけじゃないですよ<笑>。<笑>松尾あつしいって言われたくないですか
0: ドリ禁止とかそうそうそうそう<笑>。ドリ師って死んじゃうみたい
1: <笑>そう。ちょっとあのー、あの、えあれ、あの雰囲気に入ってみたくないですかダメ。それ
0: 、ネズミさんに言ってもらえばいいだけの話じゃない。<笑>いやいや、そういうなんか<笑>。<笑>ちょっとちょっと
3: ドリシーっつってね。う
0: ういいん<笑>早くこれを上げてくださいよっっ<笑>
3: ああ、そんなるんですか
1: ら。<笑><笑>うまいな、前さん<笑><笑>それ見てるアピールね。<笑>そうそう
0: 。映像系
1: 見てるんですか<笑>は、ね、え僕、全話見ちゃったよも、もあそうなんだ、危ない。まだ12話止まり、10度、10話止まりだああ、もうね、NHK で放送終わ,終わっちゃいましたからね。ですよね。うん、うんうんちょっと週末で見たいな
0: 、はいそう。あれのネタバレかやりたいっすよね。
1: ああ、ネタバレってあんのあれって
0: 。ネタバレ
3: って要素あんのかな
0: <笑>いや、あの、ここの部分は何々をトリビュートだよねみた
3: いな。ああ、うん、それよりもあれじゃないのこうみんな一人一人こう、あのキャラクターになりきって一回バックスペースでやるってのどう。<笑>例えばほら松尾さんがほらいちいちなんとかなんじゃよーって言ってそこにこだわりがあるんじゃよ
1: 全治<笑>さんうまいなわか
3: らんのかねえかトリキン
1: <笑>やべえちょっとツボだ全治さんのそうそうそう映像犬キャラかい
3: ねえ<笑>そんなことじゃ遅延はなくならないんですよトリキン<笑>今金森市入ってたいいそう,いいそう<笑>
0: <笑>やばい最初の浅草市で、うん、浅草市はなんか落語の喋り方とか分かってないとなかなかできないですよね。うんよねうん、でもさ応答速度なん
3: てさ気にしなくてもいいんじゃないねあね明るい。<笑>ああ
0: 。
3: ね
1: 。うまいね。
3: 割り振りを考えて一回
1: やってみるといいですね。<笑>結構面白そうじゃん。いや、俺、その、ちょっと勉強しないとそのトークできないわ。うんうん、<笑>それ、前治さん一人トークでできない。一<笑><笑>人芝居で。<笑>うん。うん。面白すぎ。はい
0: 。そうね
1: 。<笑>そんなコラボも夢見て、ええー。うん。課題ができましたな。してみたいと思う。課ができましたな。はい。言い直さなくていいから。<笑><笑>はい、じゃあちょっとおはがきコーナーを最後やりたいですけどなんか僕の方で多分ピックアップしちゃってもいいのかなとこの間もその方が早かったんでちょっと23、うん、せ3
0: 人とも回答するしみたいな感じ、ね
1: 、そうねそうそうそう、うん、ちょっとあのー、じゃあ私の方で選ばせていただきます
3: お願いします<笑>はい
1: えー、じゃあ1個目、えー、今日のおはがき1個目は、これです。えー、こんにちは、番組前後のバックスペース FM、バーク、松尾さん読んで。うん
0: 。<笑>バースペースド .FM
1: の声は全部松尾さんなんですか<笑>えーあーネータさんか、えっ
0: と、僕とですね、あの、かみさんの、えー、合成音声、合成歌唱、えー。え、あれ、ハモってんのハモってるよ。あ上の方のパートは神さんですね。えー。えーえー
2: 、知
1: らなかった
0: 。
3: だからいいですよね。空耳あ
0: わーの雰囲気とちょっと似てるよね
4: あああれなんか。一応こ
0: れ元ネタがありましてですね、うん、昔あった、えー、FM 東京かなんかの。ダイヤモンドポップスベスト10っていうのがありました、うん、で、それをパクってるっていうのをう分かる人は分かるいあいわゆるオマージュ的なそうですね
1: ヤつツってやつですね,ですね微妙
0: に違えてはいるんですけど
1: <笑>怒られない程度微妙に変えるのが世界一うまい男<笑><笑>絶対著作権勝負では負けないみたいな
0: <笑>、うん<笑>い。まあもうない番組だし
1: 、うんうん、でも
0: タイヤトーンって復活しちゃったからちょっとね困るのもあるんですけどね
1: 。うん。あれ、B サイドのあれはどうやって作ったんでしたっけあれはなんか。B サイドのはね、えっ、ー、と、
0: ボイスロイドっていう、これはあの歌声の方じゃなくて喋り、テキスト・トゥ・スピーチのソフトがあるんですけれども、うん、それの中の、えー、と小学生の女の子の、えー、声があってでそれに読み上げさせたものを重ねてる
1: やつですね。うんうんであの最近ではねネズミさんの A&Y ポッドキャストのジングルも松尾さんが実は作ってるっていうね。うんあれは僕の声だけですね、うんうん。ジングルマスター。うん。うん、素晴らしい。<笑>いいですよね。<笑>ということで、松尾さんと奥様の声でした、ね。はい。なるほどね。あ、そうそ
0: う。<笑> A&Y のベね、b f m の参考したんだよね。よくわかんない、
1: <笑><これ><笑>みんなバレてるじゃないですか<笑>。<笑>う
0: ん。いや。なんかね横浜っぽい横須賀っぽいのを指定されて、うんうん、であ,あじゃあ BFM って横浜だからそうしようと思ったら後で分かってんだ BFM は千葉だった
1: ってだ<笑><笑>されたと思って<笑><笑>そうだったんだ、まあ、別に千葉も米、うん、ベ a だからいいんじゃないですか
0: うん詐欺だと思ったよ<笑>いや
1: いやそれ面白いなそうだったんだ、うんうんあのー、僕はあのバックスペース FM は最初と最後にこのジングル入れてんじゃないですか
4: 、
1: うん、あの松尾さんのこのバックスペース F.FM を、うん、でも僕 A&Y も前後に入れたんですよ最初、うん、そうしたらなんか二度はくどいって怒られて<笑><笑>あの後ろには入れんなって言われて、ね、先頭だけにされました
0: あまあ正しいと思うんですけど<笑>
1: 良かったです
0: 全自、うん、サイド、はい、Z サイド、はい、これのは僕結構力を入れて作ったんですけどねああそうだこれはどうやって作ったのこれはマジンガー Z のパロディですね、うん、ああ Z だからかうんそうなるほど Z のテーマですかね、うん
1: 、ちょっとあ
0: の一応怒られない程度に変えてはいますけどうん,うーん<笑>メロディーに関しては
1: 。うん。この本ね。はい。という、えー、ジングルの謎でした。じゃあもう1個紹介しますと、うんえー、これはね、教えて系ですけど、この HelloBS: イタリアの友達を元気づけるためにオンライン花見をしたいです。マルチカムで屋外配信するのにおすすめの機材サービスを教えてください。のう。えー、k さんから。PS ドリキンさん DM してます。あ、DM。DM? マストドーの DM って本当気づきづらいっすよね。ええーうん、あるのそんなの。知らない。一応あるんですけど。そうそうそう。えー、DM? えー、そんなのあるんだ。一応あるんですよね。一応すいません。あとチェックしますけど。え
4: えー
0: 、そうなんだ。通知のところに一緒に来るんですよ
1: 。
0: 通知のところにが、あのタブが分かれて、えー、ダイレクトメッセージとそうじゃない普通のメンションと。あ気にしたことなかったですねうん。ローカルしか見ないからね。ローカルタブしか使うことがほぼない。あ確かあそうシングルウィンドウにしてるからわかんないんだ、それ。ドリギンの場合なる,ほど、ね
1: 、なるほどね。はい。で、えっ、ー、とー、まあでもオンラインハラミマルチカムでやるのだからズームぐらいしか選択肢ないんじゃないですかねフリーでフリーでっていうか手軽にやるのはズームで PC 持っていくしかないような気がするなう
0: ん,うんえっとスマートフォンでマルチカムっていうか iPhone、うん、のマルチカムのやつだったら、うんえっとローランドのゴーライブっていうのがあるじゃないですか、えー、あれで複数 iPhone でえー、できたはずうんそれ、ね、それで YouTube ライブとかでもできるはず
1: 、うん、まあでもあれかもしんないあの花見まあこのご時世のことも考え花見の映像を事前に撮っといてあのズームの背景で合成するとかねあの動画をね、うん、動画とか写真をねで、家から入るとかの方がいいかもしれないですけどね。なかなか外も、まだ花見ある花ありますかあんまり見えてないけど。場所によってはまだあるんじゃないあ、そうですか。全然。そう。まあ、なかなかね、あの、野外でライブ配信するって言った瞬間にこう、敷居が上がりますよね。安定度とかのね。ネットが確実なところが得られるかどうかとか。そこら辺で、えーうん、だいぶ変わってきますけどね
3: 、うん、確かに録画の方が綺麗な気もするしね。クオリティでやるんだと、ね、リギ銀さんが普段の,の通勤の景色流してるみたいな、あれだいぶ綺麗だし、あれ、あいうのクオリティは難しいもんね、
1: ライブだとね、きっと。いやー、厳しいっすね,ねそうっと、うん。特に桜なんて
3: 細かいからな
1: 。そうそう。でもあ,あいうのってすごい綺麗だからこそ訴えかけるじゃないですか
3: 、うんうん、そうですね
1: 、うん。だから個人的にはあの背景合成しちゃった方がいいかなとか思ったりは、うんうん、するけどね。まあ屋外のライブっ
3: てやっぱ人間がメインの方があのいいよね。そのリアルタイムにその知ってる誰かがそこに何かやってるみたいな。そうそうそうでやっぱその映像美ってことになるとやっぱ。ライブは苦しいよね,あのよねアマチュア機材というか普通のインターネット回線を使うやつだとね、う
1: ん。本当人とか喋りがメインで、うん、それをちょっと保管するための映像っていうんだったら面白いけど。う
3: ん、本当に背景はあくまで背景って感じだもんね、まあ、花見のとこに来てる、うん、桜が咲いてるところにドリキンさんがいるとか、まあ、そういう感じだもんねライブの場合って
1: ね。YouTube が YouTube プレミアっていうそのライブではないんだけどあのアップロードしたやつを同時再生してみんなで楽しむって機能があるんですけどあれもやっぱりそのサーバー的な負荷の問題でなんか 4K でアップロードしても1080とか720に落とされちゃうんですよねその同時再生するときだけはで各自が自分で勝手に見るときは 4K とかになるんだけどでもやっぱりなんかもともと 4K でやったやつを720でみんなで見て楽しもうってやっても結構なんかこっち側もテンション下がるし、うん、あの見てる側もなんか「わここいいですね」とか特に僕の方がってカメラが「ここがいいですね悪いですね」って盛り上がってるのにそもそも画質が悪くてそれが分かんなくなっちゃうじゃないですかだ、うん、からあんまり最近それがやれないなと思ってそうですねちょっと
3: 人重視か景色重視かで。スタイルが変わるってことですね、うん。うん。あの、5G で変わるんですかね。5G でね。5G でね、一応、2G、えにぎわじゃねえや。えっと、3時間の映画が2秒でダウンロードできるってワイドショーでやってるね。<笑>ああ<ー>。<笑>そう
1: いうことではないような気もするけど、まあ、わかりやすい例でね。<笑>なんか、この間も、なんか今芸能人なんかの記事ゴシップ記事をたまたま読んでただけだけどあの今芸能人が YouTube すごい入ってきて YouTube 盛り上がってるけど 5G の時代になったら YouTube は終わるみたいななぜならもうなんか 5G が来れば各自が自由に配信できて YouTube はいらなくなるみたいなことを書いてて 5G ってどこまでミラクルなんだって個人的には思いましたけどねなんかまあまあうんんでも 5G が来ればもう魔法の杖でなんでもできるぜ
3: ああなんかいろいろマスコミの方はねこのワイドショー担当者はあんまり技術詳しくないから、うん、あれでもね w i f i の 5GHz のこと 5G と勘違いしてる事例
1: が紹介されてたり、ね、<笑>まとね,ねそうそうそうああいうのもあるぐらいだからうんいやーなんかあんまり煽りすぎるとまたみんながこうびっくりしちゃうんじゃないかなと思ってちょっと心配しましたけどね、うん、はいじゃあもう一個だけ、はい、今日は3つぐらいにしておきますがはい紹介させていただくとこれすごいんだよねどん絵がえーいつも楽しく聞いています。B サイドで話していましたが、えー、2020年 iPad Pro が3月に出ました。しかも、しかし、秋にも出るという噂がありますね。さらに新しい iPad Pro がリリースされたら散財予定はありますか、えー、ペンネームおカりなさん。これ、松尾さんの似顔絵が。誰じゃ<笑>めっちゃかっこよくないですかなんか、あの、あ波に、なんだっけあの,あの漫画波「波に聞かないでゃ波,をい波を聞いて」っぽくないっすか
3: <笑>僕あの最近ワイドショーで出てるさあの感染学の,、うん、あのなんていうの特任教授に似てるなワイドショーで今の日本が置かれてる状況はってよく喋ってるあの<笑>、えー、今のコロナウイルス騒ぎのあれな何さんだっけ何か,か賢そうな。のえー、こっ人俺
1: めっちゃかっこいいけどこんな雰囲気ええまっすぎ頭良さそうなじいさん、うん、そうそうそうそうなんかこう穏やかにしゃべるええー、感染学のなんか特に岡田先生、ね。あ本当、うん？ちょっっとくぐってみる、うん、そうそう波を聞いてくれっぽいアングルですよアングルというか絵の感じ<笑>違う、はい、うん
0: 。でね、この質問に対して全然答えてないのどういうことあ
1: あ。え<笑>岡田先生は女の人じゃん。<笑>ひどい<笑>。<笑><違うよ笑>えっと、iPad Pro は、だから、いや、だから松尾さん買えって話ですよ。何せ。話に始ま、まあ、松尾さん買わなかったら、ワークスペース的に iPad Pro の話はもう、盛り上がらないというか、前に進まないでしょう。あとプロね、うん。あ、全治さんでもいいですよ、あのティアワン狙っているさんあ
3: 。あの僕、十五インチモデルが出たら買い替えます。速攻、ま、で。<笑>なんだよ、十一インチモデルってふざけんなよ
1: 。えー、だか十二点九あるでしょうん。十
3: 二点九あるよ、今僕は持ってるやつと同じじゃん。なぜ十インチの方を大きくするかねっていうさ。いやいや
1: え。前さんの持ってるやつ初代でしょ、うん、プロの
3: うん第2世代2017年モデルか
1: なあの角張ってるやつ
3: えっ、ー、とホームボタンとヘッドフォン端子がある最後の世代だねだからもうそれ古いじゃん古い ?2017 年確かにバイオニックなんたらじゃないよう
1: ん今もうだってアイパ a d え今アイパ d p プロってホームボタンないっすないもうないよ前,前,回前回、前回というか、まあ、
3: 今回出たの除け今回の入れたら入れれば、前々回からじゃない入ったのがう。ち
1: ょっと遅れてる。世代を変えたほうがいいんじゃないですか ?11 インチ、だって、何、10イ
3: ンチユーザーとかさ、なんか11インチにならね、なって喜ばない
0: でしょ。大きいのうん、全然嬉しくないですよ、ね、え大きいの僕 10.5 を2枚持ってるけど、うんうん、10.5 の iPad Pro を2枚持っててそれで十分ですけどねふざけんなよって感じでななんで11インチモデルってそこじゃないんだよって
3: かゆいのそこじゃないんだよってとこでしょ 12.9 インチをさとかにするんだったら分かるけどさ10イン(笑)チを11インチにしてふざけんなよって感
1: じだよねいや 12.91 あれ以上大きくなっても買うの全図さんしかいなくなっちゃいます
3: よえだってみんなノートパソコンねノートパソコ
0: ン14か14
1: ぐらいのタッチパネル
0: のだってそれ楽器として最高レベルになる 12.9 も相当いいんですけどて
3: か基本的にさ iPad ってさメディア消費中のためのものじゃん要するに何かを見たり聞いたり楽しい、うん、まあクリエイターもその他に含まれるけど画面ちっちゃい10インチ11インチでプロってふざ
4: け
0: んなよって感じだよね<笑>ああ16インチは MacBook は別に買う気はないけども,<笑>も iPad だったら絶対買えますねうん、うん
1: 、じゃあ画面サイズなのねうん、うん、だって15インチの MacBook はみんな持ち歩いてるでバリバリ引き放題ですようん<笑>な,ん<か笑>なんかあのエッジケースの2人の話聞いててもなんかいまいちピンとこないんだけど
3: <笑>いやだってさ思い出してよドリキンさん僕がさ2015年だかなんかの時にさスマホ5インチ以下考えられないってふざけんなやつでしょ、はい、iPhone iPhone が何5インチとか言って6インチ以上なんなきゃスマホじゃねえよって話をしてたじゃないですか<笑>、はい、あれ思い出してみて、うん、今どうなってる iPhone って確かにね<笑>確かに時,時代は、うん、あの時みんな「いや大きすぎるよ」なんつってさ、うん、今なんかちょっとあの「私 IT に詳しいんですけど」なんて人みんなマックスとか使ってるんじゃないの<笑><笑>言い方ねあの時僕どんなふうに言われてたと思うんですバカじゃねえよ、そんな大きいスマホ。いらねえよ、女性。うん、女性はそんなの持ちませんけど、みたいな。女の人ですらマックスだなんだっ、つってんじゃない何がマックスだよ。<笑>そミニマムだよ、6インチなんの
1: 。涙出てきた。<笑>ふざけんなよ。なんでそういう言い方なんでしょうね、この悪意ある時ってね。バカ
3: にしてるじゃないみんなボンことバカにしてるじゃん。言い始めた時は必ず。うん。もうだから、きっと。ねガリレオ、ガリレーはこんな気持ちだったのかなと思うんですよ。<笑>まあでも,も
1: う生、生きてるうちに評価が変わってよかったですよね。うん、そ
3: うですね。倒木されて、ね、<笑>それでも画面は大画面よ。という
1: ことを<笑>、宗教的な、ね<笑>。そうですよ。あ
3: の、ボソリそうですよ。独房にいられたガリレオ、ガリレオは、ふざけんなよ。
1: <笑>まあ確かに。確かに、
3: おお。地球丸いんだよふざけんなよ
1: <笑>確かにあの,<笑>の45年前はそんな6インチとか言ったらそんなん片手で持てないやつありえないみたいな、うんまあ、結構ボロクソ言われてましたね確かにでしょうん、うん、あの手のひら返しは全世界に謝罪してほしいです
3: よね本当<笑>だよスマホさみんなだって画面指で触ってんのにさこの指のこの先の面積とさ画面の比率からしておかしいじゃん<笑>ちっちゃいのはね<笑>そうふ、うん、うん、ざけん
1: なやって感じだよね<笑>ほんと<笑>いやーじゃあ何16インチ出せと
3: いやいや15でいいっす僕そんないやそれはね本音を言えば20インチの iPad 欲しいっすよ本音はね<笑>本音は、はいはい、だけどそこまでは思わないですだからあの出てきたらそれは買うけど、うん、まあんまずは14ぐらいじゃないほら、だって今さ、リアルモバイルノートパソコンって今14インチになっちゃったじゃん。13とか14インチじゃん。うんうんうん、で、MacBook とか15インチにとかもあるでしょうん。だから、やっぱ
1: 15前後が、じゃない一つの、まあ、到達点じゃないうん。なんかギャラクシーかなんか20インチぐらいのタブレット一時期何年か前出してませんでしたっけパナソニックが出してましたね。うん、4K の20インチタブレットね。それ買わな
3: いと。いや、だってあの当時のさ。アン,のアンドロイドが
0: その辺をやめちゃったじゃないですか。そうそう,そ
3: う,あそう,そう、あの、そう、あのアンドロイドはちょっとポテンシャル的に
1: 。うん、うん、まあアンドロイドの出来がっていうね、うん。うん。確かに
0: 。でも今も出せるのに出してないじゃないう
1: ん。まあ今もだから。ジェンジさんがクラウドファンディングとかでも自分で作るしかないんじゃないですか
3: いやーハードウェアのさクラウドファンディングは身を滅ぼす場合
1: があるからやめとくよ<笑>なんかいろいろね深いねいろいろ<笑>発言が深い確かにね、うん、えーうん、でもなんか、うん、えまた3月にん秋にまた新しいのがすぐ出るの
2: ね、これ
3: でさ、えー、もしもあの、うん、大きいのが出てきたらもう、うん、みんなにもう靴舐めてもらうからねもう<笑><笑>いいって言うまでね<笑>も,うもういいからあ
1: もういいもういいもう十分十分っていうまでねうぜえ<笑><笑>そんな不毛なことするよりもみんなにちょっとずつあの支援してもらって iPad <笑>プロ買ってもらうぐらいの方がいいんじゃないですか<笑><笑>まあそうだね
3: ちょっと僕の底意地の悪さが出てし
1: まった、ねうんうん、<笑>いや秋に iPad プロはもう出ないでしょ出んの、うん、えこんな噂を松尾さんの中に入ってきてますか
2: えー
3: 、どういうやつわかんない。<笑>要するにないその製品発表の機会がそのい,いつも定番のタイムフレームとは違う
1: ってことその。かなうん。まあ、秋は iPhone、こんな
0: のもうずれまくるんじゃないの
1: うんあ。秋は iPhone 入れ12とかそういう感じな気がします、うんまあ、なんかよ
0: は、春秋のイメージはあるよね、アップルのなん
1: かこう
3: 、大騒ぎするタイミングって。ね
0: 。うん。うん、春のは MacBook Air と iPad Pro 出ちゃったから。う
1: んまあしばらく
0: 、まあ、あとは、うん、WWDC の頃とかあと9月、うん、10月
1: まだそれこの9月10月が秋にもう出るという噂なのかなうん、うん、まああとプロねうんまあでもなんか、うん前回のモデルと今回のモデルは相当やっぱり差が少ないっていうか、なんかまあパフォーマンス的なところとか機能面では、あの新しいレーダー、レーダーとカメラ以外ライダー、ラ,ラ,ラ,ライダーとカメラ以外はほぼ変わらないってなると、なかなか動けないですよね。
3: ね、あのライダーの仕組み面白いよね。あの何が面白いってその本当に面白いって言ってるんじゃなくてなんで iPad につけたんだろうね。ああいうやつってなんか AR とかなんとかって言ってるんだったら iPhone につ
1: けた方がみんな喜ぶんじゃないの普通は。まあでもアップル的には iPad で AR させたいんじゃないですか、うん
0: 、ねえそういうことだよね、うん。なんかゲームのデモとかでも必ず iPad ド使うもんね
1: 、うん。なんかこの間アップルの,あの本社のところの、えー、とストアに行ったらあそこにほらあるでしょあの本社模型を iPad で覗くといろいろ情報が出るって、うんうん、みんな iPad を使ってだからなんかあのコンシューマーもあるけどどちらかっていうとあれなんじゃないですかそういうなんか美術館とかいろんなところでまずは導入しやすいと
3: かあるんだよね。まあ iPad 軽くないからなうんだってほら思い出してみてよみんな w ーユ u がさ重い重いって言ってたんだぜう
2: んまあでも
3: が
1: 手疲れるみたいなうん重いからっつってまあでもほらあの展示物のところに紐付つけて置いといて使ってやる分ぐらいだったらちょうどいいサイズなのかもしれないですけどねああまあねそういう使い方はね、うん、あミニ LED パネル搭載の iPadPro が2020年秋に出るんじゃないかっていう。
0: まあ、あそれはミンチ効果なんか
1: のそもそも今回の iPad プロがミニ LED だったらっていう期待があったって話ですよね、うん、あ
0: だからほ、ね、田んぼさん書いてるけどの新型コロナウイルス感染症の影響ですべ、うんえー、て1四半期分遅れるでしょう、うん
1: うん、じゃあ秋だったととうと iPhone も
0: 遅れるってことか
1: 、うん、秋が春になるうんうん、冬か。あ、うん、あ、秋が冬になる、うん。なるほどね。まあいいよ、ペース落としてもらって。少し。うんうんうん、でもそれ、アップル
0: だけじゃなくて、他もそうだからね、多分そう,そうそうそ
3: う。あまあ全体的にね。うんうん、いや、本当、今年は会ってなかったような年になる可能性あるからね、本当にね。あうん、そういうこのイベントとか、うん、いろんなそう発売予定されてるものが発売されないっていうのが普通にあるんじゃないかなと思うけどだから
0: 、うん、だから2020年は来年まで続くってことでしょ、う
3: ん、ああそういうことそういう、まあ、実際そういうことですよね実際オリンピックとか
1: だとそういう感じですもんね、うん、そうそうそうそう、うん
3: 、それこそほら今年予定されてる次世代ゲーム機だってさ一応今んところオンスケジュールになってるけどね、えあの台数製造できなきゃ意味ないから、うんね、その発売伸ばしますなんてことだっ,てあったりするだろうし、作ってるゲームだって出ない可能性だったりす、うん、でしょう。要するに PS5 って発売されたときに何かローンチタイトルがあるわけで、それがね今の情勢じゃ作れない状況になってるスタジオもあるかもしれないし
0: 。うんまあ、Xbox もそ
1: うだもんね。まあでも言しょうがないですよねこれば
3: っかほ、うんとそうだと思います
1: 。
3: うんは
0: いうん、で今それを進められてる企業は進められる企業ってのはほぼないよね
3: 、うん、テクノ
0: ロジー系だと
3: 。ほ、うんと、あのー、呼吸器のさ、病気はほんとつらいからさ、うん、僕、小児喘息昔患ってたからさ、うんあの、息のできない苦しみはほんとにもうほんとに小さい頃死にたかったもんね、呼吸できないのは。うんあの苦しみみたいなものだからさほ、うんと
1: 、まあ、早く終わってほしいですよねうん、うん、とうすげえこのモータルさんのこの映像剣風バックスペースメンバーモタールさんモタールさんこれすごいねえー、はい<笑>じゃあそのところですか
0: 。ですかね。はい。取りは浅草市
1: えー。<笑>なんとかじゃよって言えるあの、水,水崎市水,水,水崎氏不在問題。<笑>我々に与えよ
3: ああ、<笑>僕じゃない、どっちかって言えば、こう、改札で、
1: <笑>こう。まあ、消去法で言ったら、消去法で言ったら、善治さんしかいないかな。<笑>確かにね。いやじゃあちょっと映像系見て、ちょっとネタバレトークできるようにしないといけないです
3: ね。はい、ねあれ、早くまたシーズン2かなんかやってほしいですね。楽しみですね。うん
1: 。と、うんはい、いうことで、3時間になってしまいました。な<笑>んなのもうあすいません
3: ね、僕はね、ちょっと、僕の方も取、ね、材トラブルがありましたからね、確か本当に。今日はあいやなめてました本当にあのね外したのを元に戻すだけだと思ってたから
1: 、うん、したらうま
3: くいかないというね
1: じゃああのあれですね再起動してもらってこのちょっとバッチリちょっとまあ調べてみますはいじゃあ松尾さん閉めてください
0: はい今週もバックスペース f m お聞きいただきありがとうございました
1: 番組中に紹介したネタのリンクはホームページ h t t p ックスペースドット f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。あとぜひこのね、えー、ちょっとなかなか外に出れない時期にバックスペースマガジン購読していただいて、えー、いろいろお蔵入りコンテンツなども最近は。あの満載なの。お蔵入りは別に意
0: 図したわけじゃないんだよね。意図しなかった。結果的にそうなってしまう。意図しなかっ
1: たあの前さんの Z サイドを031は欠番にさせていただきました
0: 。うん、あそうなの<笑>あの
3: ー、乱入があったから。
1: <笑>もう僕ね<笑>、あのーあの。録音されてなかったしね<笑>乱入者がね。そうそうそう。まあそれが一番でかいですけど、うんあのー、僕正直言ってあれ2回ぐらい途中で寝落ちしてますからね。<笑>
0: はいなくなったのはそうなんだ。<笑>俺どこで寝落ちし
3: てたのか漫画の話か
1: 。あの、うん、途中もうずーっとねなんかスすスーって感じにそうね漫
3: 画のとこおとなしかったもんね結構ね。そうそうそう,そう。テセウスの時は結構ね普通に話してた
1: けど。前半ねよかったんですけどね。うん、<笑>そうっていうようなその、えー、かなり。えーレアコンテンツも満載なので<笑>あ
0: と、えー、まああの今週は他にもやるんでし
1: ょ、はい、いろいろ何でしたっけ
0: あのネタバレ会とか
1: おおネタバレ
0: 会ねえ活発でやりたいですね何のネタバレ会,、ね、バレ会三国志<笑>三国志もいいす、ね、<笑>三国志ネタバレ会<笑>そう最後のね<笑>孔明死んじゃうんですよマジかよ<笑>
3: 読む気なくなったわ<笑>ね、ごめん<笑>何のネタバレ僕
1: いや3体のネタバ
3: レ会やろうと
1: 思って,、ね思ってうん、昨日ネズミサイドで話したんだけど、うんうんうん、お互い3体のことの情報がもう記憶が薄すぎてうう、ね、話が続かなかった問題がいるからやっぱり、うんまあ、松尾さんでも前さんでもその。しっかり理解してる人のガイドは必要だなと思いました。あいや僕読んでないから、うん、やるとしたらいや聞,く聞くっていう方ね。ね
3: 。じゃあ前さん今から読んで。<笑>うん、<笑>いやでもあれだよねこのネタバレ会ってさ、うん、あの成功事例も多いわけじゃん。特にあの映画館で見,た見てすぐあのやったほうがいいよねあれってね。「スター・ウォーズ」もそうだったし。トリキンさんもテンション高かったし
1: だテセウスがそういう意味ではちょっとやっぱり間が空って入っちゃいました,よね,いちゃったよね。全員のテンションがやっぱり高まってないといけないからうん、うん、またやりたいですよね。ねやっぱりなんかちょっと用意どんである程度足並み揃えてやるのがいいかなあとあれじゃないあのネットフリックスパーティーはやりたいですけどね週末とかそうね次何やろうね
0: で響とベイビードライバーをやったんですけど
1: 前ネッットフリックス入ってない入ってないアマゾンプライムしか入ってないあじゃあアマゾンプライムでできるやつもあるんですよねあそれねプ
0: ラグインがなんか、うん、ちゃんと動かなくて
1: あそうなんだ
0: なので考えたんだけど、うんえー、みんなで時間をし決めて例えば8時スタートとかしていいん、うん、こうみんながそれぞれローカルで
1: スタートしてチャットルームを別っていうのはどういやでもあのネットフリックスパーティーがすごいのは、まあ、動機がきっちりしてるところだと思うんですよね。まあね
0: 、
3: それはあるだろうね、うん
1: 。それはね、なんかやっぱローカルが、だってあれ、誰かが止めちゃったら全員に止めたりとかもできるじゃないですか。あ<笑>いや別にそ
0: れは望んでやってるわけじゃないからね
1: 。いや、でもちょっとトイレみたいなのもできるわけでしょう
0: 。う
3: まあうん、確かにちょっと議論タイムとかねその一番そのコンテンツをさそうそうそう知ってる人がガイド役になってパッて止めてさ、うん、ここで今まで見てきた中であのシーンに気が
1: 付きましたかとかさそうそうそうそういうのあると確かに面白そうだねそれはンさんだったら「ちょっと待った」ってこう10秒戻しして「うん、ここ今見ましたか」うん、とかって言って解説できるわけじゃない、うん、まあねやっぱ映画やもそれもベ
0: ビードライバーでやってる時にドリキンまた寝落ちしてたからね<笑><笑>
3: まあ、あの映画は面白いけどあれだよねちょ,ちょっとその静かで音楽とこう、ね、映像は一体化してるんでな,なんかこう気を抜くとその確かに寝ちゃう人がい,いてもおかしくないかなっていうのはあるよねちょっと気持ちいいところがある
1: からねあれね、うん、いや僕2回目だったしその面白くないわけじゃなくて、うん、ああ
3: あ2回目問題あるねそ
1: でなんかその日4時間ぐらいしか寝れてなくてやったからあもうすげえ単純に、うん、あのスイマーの限界でしたよ。<笑>はい。というようないろいろなこうイベントも満載でやってますので、えー、ぜひ興味があったら、えー、購読していただければ幸いです。ということで、今週もお疲れ様でした。はい、お疲れ様でしたありがとうございました。お疲れ様で
4: した。はい。